0: En Atlanta, un guardia saca de la bóveda de seguridad la última muestra viva de viruela de la tierra. Con ella en la mano, se humedece el dedo para ver la dirección del viento. En la América profunda, los evangelistas escupen veneno digno de los días de Caín y Abel. Blasfeman contra sus dioses predicando el odio y el terror. Y sus congregaciones murmuran con reverencia. En el despacho VAL, el líder norteamericano acaricia el botón que desatará el fin del mundo. Se pregunta si hace clic al apretarlo. Se lo vuelve a preguntar. Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer programa especial de Halloween. En cada uno de los tres añitos que llevamos juntos aquí en Sala de Peligros, siempre que se acercan estas fechas nos ha pasado lo mismo. Oye, ¿podemos montar un podcast celebrando la fiesta? Ah, sí, 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 muy buena idea. ¿De qué lo hacemos? Pues a ver, el, el motorista fantasma, la cosa del pantano, ah, Boy, Spawn, los cómics, etc. Y claro, pues siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Que andamos tan liados con otras cosas y con lo que ya tenemos programada, programado que, claro, no conseguimos hacer sitio para preparar y grabar como merecen pues, es, pues temas tan extensos como, como estos que se nos ocurren, ¿no? Y tal. Así que, bueno, pues siempre acabamos dejándolo pasar. Bueno, pues este año a la tercera va la vencida y no va a ser así. Grabando otro podcast, ya sabéis, el de hace un par de semanas de las portadas variantes, se nos ocurrió de repente un tema al que además, pues eso, pues ya lo decíamos, ¿no? Tenemos, llevamos teniendo muchísimas ganas, muchísimo tiempo, tanto yo mismo como mi compañero y hermano aquí presente, Pedro Monge.
1: Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal, queridos oyentes? Eh, este es nuestro cuarto Halloween. o sea que Bueno, es verdad. Eh, es decir,
0: ni, ni, fíjate Es que lo hemos preparado de un segundo para otro y ni,
1: ni he hecho bien la cosa estaba pensando que es nuestro cuarto es la cua... cuarta la vencida, ¿no? Claro, después del tercer aniversario empieza el cuarto año. Claro. Es el cuarto sí, sí, Halloween. Sí, sí, uh -huh. y, y bueno, pues eh, Halloween de, de cómic norteamericano, ¿no? Y, y el año pasado estuvimos a punto de hacer el del motorista fantasma. Uh -huh. Nos rajamos a última hora porque, bueno, pues eh, era mucho de golpe, coincidía otra cosa. Y ahora también coinciden muchas cosas, ¿eh? Porque al final... Pues mira, no vamos a hacer podcast de Black Adam, sí, que no vamos a hacer podcast de Pantera Negra, no vamos a hacer, bueno, muchas cosas que se nos están cayendo pues, por, por tiempo. Pero yo creo que este podcast, el de esto que vamos a hablar hoy, se puede hacer un podcast cortito, interesante, reivindicar algunas cositas y reflexionar mucho, porque da para reflexionar muchas cosas.
0: Eso es, es una cosita, una obra, un podcast, un contenido muy autocontenido, valga la redundancia. Será un podcast corto, es algo que estamos grabando. Bueno, pues ahora que hemos visto que teníamos un rato muchas ganas, nos ha pillado hoy con nos ha pillado ahí con, el, con el paladar caliente, sí. digamos, ¿no? Es como venga. Sí, porque vamos si no lo hacemos final. ahora, no, no tiempo, lo vamos ¿no? a hacer
1: claro. Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Al final, eh, siempre hay sí. otras cosas y la actualidad o lo que sea y, y no hay manera. Pero podríamos titularlo algo así como. Mmm, eh, te veo es que no recuerda a nadie, y solo nosotros, o algo así, porque...
0: Sí, yo creo que tú y yo somos las únicas personas a las que les gusta este TV, ¿no?
1: Y, y te soy sincero, no entiendo por qué. Pero bueno, ahora vamos a... Sí. Ahora vamos a
0: eso es, eso es, va, ¿vale? Así que sí, vamos a, a empezar con ello, ¿no? Y bueno, pues ya lo sabéis, mi nombre es Sergio Aguirre, esto es Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Pues vamos a empezar a diseccionar eh, Pues Underworld and List, ¿no? Que, que no. Que no hemos dicho el nombre en la introducción, ¿no? Y bueno, pues este terrorífico evento de DC Comics. Así que. Vale. Vamos a pasar un poco por el contexto y cómo surge. Bueno, pues esta gran macrohistoria, ¿no? De. inmersa en el universo DC de 1995 un punto muy clave en el que el con contexto es aquí se va a ser importante tanto para la obra como lo que la obra dará al contexto no y que bueno pues es, son tres numeritos eh, 54 times vale y un, una cosa de estas que parece que bueno pues que esté bastante olvidada porque parece de estos eventos chusqueros no Desde, de este sí, que parece ver. que tienen tan mala fama no
1: es que ya empezamos con eso no ya empezamos al, al final después de crisis tuvimos eh, bueno después de crisis tuvimos legends no que qué guay Evento, bueno, evento, es una miniserie de presentación. Bueno, evento, vale, puedo compro sí, porque que hay games,
0: años. ¿no? Eso aparecía sí, no sé, sí, si estaba reflejado sí. en otros títulos, ¿no? Sí,
1: pero sí, bien, evento. En Superman
0: en Booster Golden, eso aparecía sí. por ahí, vaya.
1: Sí, eso es, pero bueno, era como una carta de presentación, eh, muchos héroes se juntaban ahí por primera vez. Bueno, vale, bien, no. El evento, vale, leyense evento, pero luego Millennium Invasión Armageddon 2001. La Guerra, de los Dioses, La Guerra de los Dioses, el evento aquel de Eclipso, eh, Bloodlines, Hora Cero. Todos esos eventos para mí son malos, infumables. O sea, y luego llega ah. Y luego sí. llega en el 95 a Underworld Only Asset, ¿no? el intramundo desencadenado, que yo lo voy a mencionar todo el podcast como yo lo he conocido siempre, ¿eh? Underworld Only Asset, porque, uh -huh. porque sí que se ha publicado recientemente con el título traducido y demás, pero Underworld Only Asset. De, es el sí, igual,
0: yo esto lo conocí gracias a la edición de Forum y es como le llamo, ¿eh? creo que eso que Planeta lo publicó...
1: Forum, no, te te pues, el forum. Sí, ¿no? Esto ya, vaya idea de hoy, ya es que iba
0: a decir ahora, que claro, yo creo que Planeta lo publicó en su, en, su, en sus grandes sagas. Planeta no,
1: no, yo creo que no. Yo tendría que mirarlo, no, pero yo, creo que, yo creo que. Las, el formato grandes sagas, te, ¿tú te refieres a que el coleccionable aquel que era como rojo y rojo Eso y negro? Es que, que
0: las portadas eh, no, se, no, no tenían portadas de, del interior del, del cómic así sí. visible, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que pasaron por encima de este evento. Mira, lo voy a comprobar. Bueno, es que esto no sé si esto estará ya en, el, en las catacumbas de internet. Eh, grandes sagas, este eh, planeta, ¿no?
0: Sí, eso es. Pues jo, yo juro. Mira. Suponía que sí que estaría ahí. Es, o sea, aquí, mira, si nos saltaron, nombre, pues nombre, te da una idea de, la, de lo poco reivindicado que está. Mira, aquí lo está. está, está hablando,
1: ¿Eh? Legends, Legends, Millennium, bueno, Millennium, mejor Millennium. Odisea Cósmica, evento Odisea Cósmica. Bueno, vale, bien. Odisea Cósmica es, es decente, pero es menos evento, ¿no? Es decente, es a mí encanta. Serie, bueno, bueno, Sí, luego será una serie regular, pero bueno. Invasión, La Guerra de los Dioses, Armageddon 2001, Hora Cero y Saltan a la Noche Final, el Día del Juicio y The Kingdom. ¿Vale? Eh, despreciaron, Ostras. o sea, en Planeta, mismamente menospreciaron a Underworld Unleashed y saltaron. Y la noche final, que es mega conveniente para lo que necesitaba DC, es, es peor evento. El génesis de... Uf. aquí del amigo es peor evento. Eh, el de un millón de gramos... Bueno, bien. Ah, sí, bien. A mí sí me gusta. De hecho,
0: sé que la que Salvat lo ha publicado en, en un mismo tomo este Underworld and List y, y, y este de DC One Million, no se temo, pero a quien no lo tengan yo, yo le echaría un vistazo, ¿eh? porque de verdad que esto está mucho mejor de lo que parece, a pesar de que efectivamente estamos sumergidos en esa DC Comics de 1995, que se ha convertido en la tercera editorial más vendida le ha desplazado Image, que eh, se, se ha quedado en la segunda, con Marvel todavía en cabeza, y están haciendo intentos desesperados por ver qué hacer, ¿no? De Pues. pues uh, sí, Batman acaba de o sea, Bruce Wayne acaba de volver con Batman. Eh, Superman está con la melanita resucitado. Pero que no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer para, para recuperar. no Estamos hablando de tiempos de. Antes de Kingdom Come, antes de la JLA de Grant Morrison, antes incluso de la eh, pesadilla de, de verano, aquella de. De Fabián Nicieza y Mark Waid. Entonces, es ese es, 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 es momento de cambio, ese momento de, de engranaje de qué hacemos. Seguimos la, la estela de, de, la, de la image peor entendida, como estaba tratando de asimilar de cero ah, es,
1: es, ¿no? es curioso, ¿no? Porque a ellos cuando en el 91 a la mitad de la gente de Marvel se pira de Marvel y, y Marvel tiene que recomponerse, entre comillas, eh, de toda esa huida de. de, de lamentos, ¿no? De, 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 <risa> sí, de bueno. Pues, Vamos a decir era, de cerebros y, y, y luego te vas a repetir, ¿no? El fuego de cerebros, no. Eh, a veces eso no le pasa, ¿no? A DC no tiene que recomponerse. De hecho, DC, joder, le empieza a llegar. Jerry le, le empiezan a llegar las obras, entendido, en el buen sentido, de, de toda la gente que se pira de, de Marvel enfadada, ¿no? Roger Stern, Louis Simonson y tal. Y tú dices, joder, pues con todo el talento, con toda la gente, con todo el tal... Ya no ¿cómo, has perdido, es que... uh -huh. ¿Cómo has perdido la inercia de crisis de forma tan rápida, no? O sea. ¿Cómo has perdido...? Eh, ¿Por qué, ¿por qué necesitas hacer una hora cero? ¿Por qué las, ¿cómo, has, ¿Cómo has sido capaz de leerla tanto para tener que hacer esta hora cero y, y, y no arreglar cosas y, y cagarla incluso más si me apuras, ¿no? y más puras, no? Todos
0: tenemos... Y... O sea, yo, a mí me pasa, ¿no? Que eh, recuerdo eso como una época dorada, la, la DC post-crisis. En realidad, en realidad lo, lo realmente brillante es menos de un lustro, ¿no?
1: menos, sí, menos de un lustro. Es menos de un lustro, piensas como perder, si fuese pero...
0: una década maravillosa y es que no, 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 es menos de la mitad de lo que tienes en mente. Se produjeron muchísimos teos excelentes,
1: pero enseguida la cosa decayó. Debuta a finales del 86, o sea que estamos ya casi en el 87, pues, pues nada. Es, no, y abrazar, abrazaron muy raro, abrazaron muy raro los 90, ¿no? Y, y cuando la abrazaron ya era tarde, ¿no? O sea, ya... no sé, o sea, el 94... Había sido todo el pollo aquel del Emerald Twilight De Hal Jordan, al principio sí. No recuerdo Yo no recuerdo Con todo esto de Mujeres, hombres negros Niños, sustituyendo A los héroes titulares de la Marvel reciente ¿No? Pues de todos los pollos que ha habido Que sí, si, que sí, si, no La Capitana Marvel ahora es una mujer O que si Hulka o que si, yo qué sé Pues no, Sí, diversidad vida. entre Pero, los héroes, ¿no? O bueno, el Capitán América ahora es negro o el pues, Iron Man ahora es Riri Williams, que es una niña negra, o el Doctor Muerte. O Spider-Man ahora es el villano. Todo este hate, toda esta campaña de odio que ha habido de machismo y de racismo contra personajes y unas campañas impresionantes, no, no o sea, todo, que ha sido bien gordo, todo eso palidece al lado de lo que tuvieron que so soportar los autores y los creadores de Kyle Reiner.
0: Sí, los de Mar, eh, Marth y David Banks, ¿no? Al momento en que fue sustituido, es que Peter David le dedicó una columna a ella hablando de, jo, imaginaros que hubiese habido internet en los años, eh, a finales de los años 50, principios de los 60, cuando sustituyen a Alan Scott por, por Hal Jordan, ¿no? Cómo hubiesen sido los textos, ¿no? Y era una, una cosa verdaderamente demencial, ¿verdad? No gustó, no gustó no a nadie. No gustó no a, a nadie. nadie. A casi nadie. A ¿Eh? ti a mí nos gusta, o sea, para mí, a mí me gusta, sí.
1: vaya. A mí Kyle Reiner me gusta y luego Garrett Morrison consiguió elevarlo claro, un poco más. Estatus, me gusta, ¿no? gracias
0: a Grand Morrison, pero consigue que retroactivamente me guste.
1: Eso es, pero hubo hate, 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 odio, odio continuo mes tras mes tras mes. Duró más que todos estos que he mencionado antes, ¿no? Y se lo tuvieron que comer con patatas. Entonces, el Emerald Toilet, este del 94, la hora cero, ¿vale? Aquaman perdiendo la mano. Sí. La, la, la JLA que parecía más los Infinity Inc. Eh, que otra cosa, sí, o sea, ¿no? O sea,
0: eso es, estaban ahí Obsidian, estaban Núcleo, Núcleo y además con, con una ridículas cintita al pelo además de, de, la, de la cresta. Eh, estaban desnortados, no, o sea, estaban desnortados.
1: Era un, un tercio de Guardianes Globales, un tercio de Infinity Inc. y un tercio de Sobras de la Liga de la Justicia. Es pues lo que era la Liga de la Justicia en la momento. Acordaos todo... De lo de bueno, en, en lo de Guy Garner, que lo convierte en, el, en, en en guerrero Hay rollo extremo, con armas, el cuerpo. Bueno, Bio, eso
0: es... Es, como con biotecnología, cuando ya se le había pasado por darle el anillo de siniestro, que de siniestro, perdón, y que parecía una cosa más pues no, no, no decían darle ese cambio diciendo, no, no, tenemos que estar a la última, vamos a hacerlo así. Y lo hacen mal, ¿verdad? O sea, no, no funciona. Uh, no oh, sé, hay madre. cosas que están hechas a propósito, ¿no? Como eh, sustituir a Batman por Azrael para demostrar cómo Batman no debería ser al ver Azrael, ¿no? Pero en general es como... Eh, da la sensación de que no, no sabéis a dónde ir, ¿no?
1: La, la muerte de Superman y lo, lo de Azrael, yo lo, lo, lo salvo, lo considero, bueno, intentos sí. previos además y contenidos y con cierto sentido argumental, ¿no? Pero todo esto de Warrior, lo de Diana que dejaba de ser, ser Wonder Woman... Eh, la muerte de Oliver Queen ahí eh, y tal, la acaban de presentar al chaval hace poco, la, bueno, que luego se critica a Dandidio y compañía, la primera a, a, ¿Sabes tú sabes quién se carga a hielo? ¿Quién mata a hielo?
0: ¿Quién mata a hielo? No, no lo recuerdo, ¿quién la mató?
1: Pues el mismo, el mismo Marwave <risa> Mira, claro, el, el mismo Marway es el que mató a Hielo de la JLA, ¿no? Y luego lo sustituyó sí, 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 por sí. La, la, la otra Hielo, la Ice Maiden aquella. O, no sí, como
0: es que es lo que hubo ahí como un rollo. Yo de hecho durante mucho tiempo, como cinco ya había dejado de publicar muchos de esos cómics, me perdí pensaba que era el mismo personaje al verlo aparecer luego, ¿no? Y claro, luego descubrí que no, ¿no? Pero sí, a ser una cosa como que no sé, o sea, estas series que habían surgido a partir de, de hora cero, ¿no? Como diciendo, venga, vamos a tomar el relevo del Doctor Fate, meten al Fate este que refunda el casco del Dr. Fate y se hace un cuchillo y tiene un una Ankh tatuado en un ojo, o el nuevo Manhunter este de, de Vince Garriano, o los Primal Force, que sí, estaban escritos por Steve Seagal, y yo tengo toda la colección en Grapausa porque soy esa clase de enfermo. Pero es como, ¿pero dónde vais de ahí? Claro, o así sea, salieron cosas, pues como, yo qué sé, el Starman de, de, el de James Bam. Robinson y Tony Harris, ¿no? Vale, salieron cosas, pero es que mayormente no era así, ¿no?
1: Y Sazam, y bueno, pues evidentemente pues, la sí. línea Vértigo, y bueno, Impulso, la ah, primera pero... miniserie de Nightwing con, con Greg Lund, por cierto, un Greg muy distinto. Pero que digamos que la
0: línea principal del universo de Zen en sí mismo estaba como que. Pues eso, eh, no, no, no estaba funcionando bien, ¿no? Había eso, pues pequeños proyectos, cosas paralelas. lo excepcional estaba muy bien. Lo principal, ostras, iba, iba a regular, ¿no? Y hemos hablado, eh, hemos mencionado esto de, de Starman, de. de James Robinson y Tony y Tony, y, joder, lo diré, eh, Ah, eh, Tony Harris, perdón. Tony Harris. Eso es. Y es. Y, y en parte. Esto de Underworld and List surge del mismo punto que, que Starman. Porque Starman sí, surge a part, empieza a publicarse a partir de, de hora cero. Pero en el fondo es una continuación de The Golden Age. ¿no? Esta serie en cuatro prestigios de, de James Robinson y Paul Smith, de la cual ya dedicamos un podcast. Y que bueno, pues al final es la, es la que sirve de padre espiritual para Starman. Entonces Mark Wade la lee y le gusta un montón, y decide que quiere hacer algo similar, coger un sector de los de, de, de personajes del universo de DC que estén un poco en segunda fila, que en Robinson cogió los de, la, los de los años 40, los de la Golden Age, y hacer algo por el estilo, una serie de cuatro prestigios, y Wade decide hacerlo con los villanos de DC, ¿no? Dice, además está con esa idea, ¿no? Él, pues eso lo ha desembarcado ya en The Flash, cuando The Flash en principio debería haber perdido ya su inercia, pero suponía que tenía cierta inercia por la serie de televisión aquella que hubo a principios de los años 90, en la que, bueno, pues Mark Hamill hacía de Trickster, etcétera, ¿no? Y eh y él, bueno, pues está empezando a tener bastante prestigio, también ha acompañado algunos, bueno, pues algunos desembarcos notables de dibujantes eh, muy conocidos para aquí, como bueno, pues pueden ser Carlos Pacheco o, eh, lo diré eh, vaya, la, pues, roca. la Roca Bueno, también estaba por ahí Mike Iringo y eh, lo diré eh, en fin, pues en no, fin. La Roca, ¿no? La Roca, eso es, joder no me salía, no, no, no recordaba el nombre ¿no? Y tiene esa idea de que los villanos de DC en general apesta, no que están muy anclados en la Silver Age que no están adaptados a los nuevos tiempos, que no hay forma de tomárselos en serio con esos disfraces tan de carnaval, dedicándose a robar joyas y, eh, bueno, pues eh, con un aspecto que da pues un poco de vergüenza a y que parece que lo hacen no ya en la Silver, sino incluso en la, en la Golden Age, de manera que son eh, rematadamente infantiles que el escuadrón suicida de Jon Ostrander ha hecho un cierto esfuerzo por reivindicar a algunos de esos personajes y por librarse de muchos de ellos, pero que no es suficiente, y que lo que va a hacer va a ser algo que, bueno, pues que revitalice a los villanos de EC para hacerlos oponentes dignos de los superhéroes de DC de los años 90, ¿no? haciéndolos más extremos, más salvajes, más peligrosos, etcétera, no Eso, que bueno, en principio yo os digo que eh, que se supone que van a ser una serie de cuatro prestigios, lo habla con el editor Brian Augustine y poco a poco decían que no, esto lo vamos a transformar en un evento, como va a, en el fondo va a afectar a todo el universo de DC, es mejor transformarlo en un evento. Y hay una cosa muy curiosa que pasa aquí, estamos hablando de 1995, ese, ese mare magnum de, de excesos, de hiperviolencia, de, de hiperhormonas, de, de no Y Mark Waid se pone a investigar, o sea, a, a documentarse sobre los personajes que, es, que va a redefinir, etc. Y descubre que no le disgustan tanto, que... Bueno, pues que de algún modo necesitan más un, una buena escritura, una, una buena caracterización, sí, cierta modernización, pero no necesitan, como él dice, ¿no? que Edredón loco, por muy ridículo que sea, que su Edredón esté hecho de piel humana. ¿no? no no es eso lo que realmente necesitan, sino necesitan cambiarlos de rumbo. Y es de ahí donde surge el proyecto y desde donde lo aborda. ¿no? Para ello crea un nuevo personaje, un llamado Nerón, que en el fondo viene a ser, bueno, pues el, el demonio, en el, el diablo, en, en DC Comics, ¿no? El DC Comics se ha quedado un poco huérfana de personajes diabólicos, porque el pues el Lucifer, que había aparecido en Sandman o ¿no? en la Costa del Pantano y tal, al final se ha extendido hacia la línea vértiga. Entonces sí, se puede usar, pero no, ¿no? Está la serie del espectro de John Ostrander ahí en medio, pero de ese modo establecen un. Un demonio que afecte al mundo superheroico, ¿no? Como Mephisto puede afectar al universo superheroico de Marvel, ¿no? Y de hecho, es muy similar, es, es la propuesta de nerón a la de Mephisto, ¿no?
1: Es, 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 esa es la idea, ¿no? De, la, de hecho, bueno, percibimos con un aspecto humano, con hipermusculado, con pelo rubio, con un uniforme blanco y verde, con esas tintas verdes que comentábamos en el podcast, de, 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 de pues, pues todo esto, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Hay un par de escenas, no recuerdo si las dos en esta miniserie o una posteriormente, hay un par de escenas que se le ve como una masa viscosa, verde, que no tiene forma humana, ¿no? Que es un poco... Como
0: Lovecraftiana. Una, una por lo menos sí que es en esta miniserie que es cuando Trickster, que dices eh, bueno, pues le ve, ¿no? Y dice, ostras, efectivamente es el demonio, que es como, a ver, también ya tenías elementos de juicio para ver esto, ¿no? Es un tío que está negociando con almas humanas, ¿no? Ofreciendo tratos a, a los villanos y a varios héroes ...a cambio de, bueno, pues básicamente de su
1: alma, ¿no? El actualizarles a cambio de su alma. Estamos hablando de una fórmula de evento que a mí me gusta mucho... ...porque a mí me gustan los eventos que son una radiografía de una época concreta, ¿no? Uh
0: -huh. Luego
1: puede ser mejor o peor, pero los eventos en los que, bueno, pues tú tienes... pues ...como una de esas bolas de nieve, ¿no? ...que las agitas un poquito y tienes un recuerdo congelado en el tiempo de un momento muy determinado... Y esto, esto se cumple aquí, ¿no? También en los otros que he mencionado antes. Es cierto que eso de celo hace muy bien, que sus eventos sean exhibición completa, bueno, muy grande de su catálogo de personajes, ¿no? En Marvel los eventos siempre han pecado un poco más de mmm, quizás estar protagonizados por... Por, por dos, tres, cuatro personajes, y bueno, pues el resto un poco bailan por el fondo. Pero aquí no, aquí, aquí, bueno, pues es, 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 se ve, se ve el espacio muestral que tiene, sobre todo de villanos, ¿no? Y, y luego tuvo eh, tres o cuatro tallins Uno de ellos de Batman, otro de los magos hechiceros, que tiene cierta relación con la trama. El de Batman creo que lo publicó cinco en su momento. Y otros de, no lo otros recuerdo, de ellos, yo lo recuerdo, yo lo leí
0: en inglés y estaba bien un poco de más por el por lo claro, que planteaba, que, ¿no? ¿no? no, no hace rin. Rin eso es pero de los hechiceros que, que se llama Abyss, que el, que el personaje principal en realidad es Alan Scott pero aparece todo el resto de personajes sobrenaturales de Z, en plan Deadman, eh, Zatanna, bueno, pues los sospechosos habituales, además tiene el acicate de que está dibujado por unos primerizos Phil Jiménez y JH Williams III.
1: Eso es, tío, JH Williams III. O sea, Eso es. Eh, eh, porque Phil uno de los dos está a, a los
0: niveles posteriores, pero ya, oh. ya entonces, joder, ya veías que esos
1: tíos prometían mucho. Bueno, es que, es que los 90 engañan mucho. Esto es de finales del 95, ¿eh? O sea, esto es ya... Eh, esto se publicó en, en tres semanas, son tres números, se publicaron, nada, eh, semana, semana, espacio, semana, o algo así, noviembre diciembre. Tres números en dos meses. Estamos ya en 96. J.H. Williams estaba a puntito ya de, de petarlo, ¿no? Y, y por eso a mí me gusta este evento. Porque tiene un tie-in en todas las series de la editorial. En todas las, en todas las series tiene un tie-in. Dos, como mucho, en ¿no? algunas, ¿no? Que era Nerón, pues, yendo a atentar a todos los villanos. A todos los villanos les iba a atentar. En, en, o a muchos héroes también, ¿eh? Y a mí mm -hmm. me gustan así los eventos. Una miniserie pequeñita. Que se vea todo el trasfondo de la editorial. Pim, pam, pum. Que no venga de ningún lado. O sea, que no sea... Una, una saga regular el de repente le dan una categoría de evento no, 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 claro, no que, que no una historia algún... de los
0: vengadores y de repente, pum, esto afecta a todo no, no, esto que esté, se me hace más autoconten autocontenida ¿no?
1: eso es, yo entiendo que hoy en día así es difícil porque como se recopilan las series regulares pues en forma de tomos, pues es una faena porque corta el rollo si metes ins de todas las series, ¿no? pero a mí es como me gusta y, y aquí hay una cosa importante, ¿no? y es que la premisa es actualizarlo a los a, a, a los nuevos tiempos y fíjate que yo creo que se queda corto. Para mí es que se queda se queda corto, porque yo esto lo leí de pequeño, lo leí bueno, pues tenía yo, nada, 11 años creo que tenía, cuando me lo compré en el tomo de 5. Es el único tomo, mira, esto es especial de Halloween, pero también es especial de otoño. Es el único tomo que tengo de toda mi colección que le tuve que poner un canutillo. O sea, tengo aquí el tomo en mis manos, con las, las dos portadas, una por delante, la del número... Ellos utilizaron la del número 1, la utilizaron en la contra. Sí. Y, y, y luego dentro... Pues y la del 3
0: no? en, el, en, 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 en la principal, sí.
1: sí porque los herbes casi casi no, hasta el 3 no, no tienen...
0: Yo, de hecho, eh... tú la tienes en un canutillo, yo la tengo grapada, me, me, me regrapé los, <ríe> los eh, cada cuadernillo y luego a su vez se lo grapé a la, a la portada porque efectivamente esto se caía. Es curioso porque Jo5 sí que respetó el tema de utilizar la tinta esa, que debió suponer un esfuerzo editorial para ellos pagar por ese pantone, ¿no? En esos momentos en los que estaban ya pues a punto de, de cesar su actividad con DC, ¿no?
1: A punto, sí, sí, a puntísimo. No sé si estarán aquí los créditos de la publicación, 1996, exactamente.
0: Es que ya están hablando de Kingdom Come, de Kingdom Come, de la Liga de la Justicia de Morrison, y cosas así que, que ya no editarían ellos, que tardó en verse sí, aquí.
1: Eso es, eso es, entonces yo creo que se, se queda corto porque actualiza a pocos villanos, a, 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 actualiza yo tendría que haber actualizado a más todavía, ¿no? Eh, porque actualiza a muchos, Habrá Cadabra, al Doctor Polaris, a Circe, a Circe casi no se percibe la actualización, a Cronos, a, a Blockbuster... A Chita, este ciclo actualiza mucho Luego es importante la serie de, de Nightwing Actualiza a Metal, por ejemplo eh, Al mayor Disaster, ¿no? También, que luego va a ser, va a ser importante Le va a utilizar el propio Wade eh, Bueno, Alex Luthor, que Bueno, esto es súper importante en la historia. Sí, de, esto sí de es Luthor. muy
0: importante para, los, para Esos títulos de Superman, porque Lex Luthor, que después de, ten, de morir por Envenenamiento de Kriptonita su cuerpo Su cerebro ser transplantado Al de un clon que se hacía pasar por su hijo Luthor también está, incluso con esas, Luthor está empezando a morir. Y es Nerón, es ese pacto con el diablo, con Nerón, el que le permite volver a tener un cuerpo joven. El ex Luthor que conocemos hoy por hoy, bueno, hoy por hoy ya, bueno, claro, y eh, 52 en, en, en medio, ¿no? En realidad viene de aquí, directamente, ¿no?
1: Eso es, eso es. De hecho, estaba súper viejo. Esto se ve en la serie regular, la, bueno, de hecho, era la nueva serie regular de Superman, que el número uno, número dos. De Roger Stern, ahí aparece las splash page del, del último número. Era de repente un, super, un Lesluzor un super jovial y rejuvenecido, ¿no? Y la habíamos visto como un viejo a punto de morir. Y esto se explica después que era por. por Nerón. Las explicaciones en las series regulares pasaban muy por encima, muy por encima. Me hubiera gustado que fueran un poquito más allá, porque DC tenía villanos muy cutres, eh, muy cutres, o sea, muchos villanos, muy cutres. <risa> Las dos cosas. Y había, había dos opciones, ¿no? O abrazarlo o cambiarlo. Podían, podían, ¿no? podían no haber hecho nada y habían seguido igual, y bueno, pues. Tal. Sí, se queda y como, como medio
0: camino, ¿no? Es que eso, como. Yo te digo, al propio Wade le pasa, anuncia en el proyecto y cuando se pone a escribir. Dice, ah, es que igual no tengo que ir tan lejos. Entonces se queda un poco como que a medio camino y se nota, ¿no? Algunos cambios son solo cosméticos, como el de Copperhead, ¿no? Pero es lo que dices, sí. o sea, en Chita o en. O en, eh, o en Circe apenas se nota, ¿no? Y luego están todo el montón de villanos que se percibe que no necesitan actualización, es decir, todos los de Batman menos Polilla Asesina. Que bueno, pues sí. claro, es que como eso vende bien, no es necesario cambiarlo. Solamente por Villa asesina, que en el fondo era, además era un villano de Batgirl, ¿no? Y Batgirl en aquellos momentos, recordemos, pues Bárbara Gordon era, bueno, era oráculo, se había quedado eh, confinado en una silla de ruedas por el tema del Joker, con lo cual no ejercía como tal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso, pues, eh, pues hay muchos villanos que no reciben,
1: que no reciben. Que no
0: más? Tienen.
1: Sí. De todas Está, estaba la otra posibilidad de no actualizarlos. Estaba abrazar del todo esa Silver Age. Tú te lees crisis de identidad, crisis de identidad con Brad Melcher y Rax Bonales, y tú ves ahí a Cronos ese pijama y esas capas, al, al, al Capitán Boomerang, de hecho se reflexiona sobre esa pérdida de vigencia o, o lo desactualizado que ha quedado el Capitán Boomerang, o a Calculador, o a Berlín, o a Monóculo, o al Slipknot, este que salió. Sí. <ríe> En, el escuad... en la peli del Escuadrón.
0: Sí, y los, y los, no de, sé... de... Y los de Ostrander también, sí, 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 sí.
1: Tú ves a todos esos villanos ahí en Crisis de identidad dibujados por Rax Borales, con ese, pues ese... ¿No? Con, con, con el, el reloj, el pijama, con el reloj en la frente, las capas y, y tú. Pues, pues, si lo hacen autores con talento, quedan bien los villanos así cutres. Quedan bien porque te dan ganas de leer más de y este pues, o este Cronos, o te dan ganas de leer más cosas de Merlín, o te dan cosas... A tener talento de con ca la
0: caracterización, ¿no? Lo que hace Geoff Jones con el Capitán Frío, por ejemplo, la serie de Flash, ¿no?
1: Por ejemplo, por ejemplo, pero no había talento. Bueno, eso depende del talento, y no había ese talento. Entonces Mark lo que hace lo que hace aquí es actualizar... Claro, yo creo que Mark día, ¿no? Wade,
0: cuando ya tiene en marcha el proyecto, hubiese querido hacer esto que dices. Pero ya, ya era demasiado tarde, ya estaba en en marcha lo otro, así que, bueno, pues o sea, la propuesta que él había dado, con lo cual se queda un poco a medio camino en ese aspecto, ¿no? Entonces, luego Entonces, además hay otro hay otro problema adicional, y es que muchos de esos cambios tienen una vigencia efímera, ¿no? No sé, que decimos, vale, el de Luthor. Es así, ¿no? O, o con Blockbuster es muy importante y de hecho el el, el Blockbuster con el que se pega Nightwing Hoy por hoy en la serie de Tom Teller y Bruno Redondo es, es este Blockbuster, no el anterior, que era básicamente un Hulk pues de, de tercera, ¿no? Digamos, es, viene no, de aquí. La, es
1: lo, que, lo que digo yo siempre en estos podcasts del, de esa gran saga de Nightwing de David Grayson y Patrick Tilcher, que es como un Born again igual, como el sí. Born again de Familia de Masuchelli, esa saga... Eh, de Nightwing del número noventa y ochenta y algo al noventa y poco, noventa y tres, que se destruye por pues, su, su identidad eh, secreta, que su, hasta su, es, que, es que Blockbuster destruye hasta la casa donde vive, igual que, igual que el caso de Nightwing, ¿no? Ese es contra este Blockbuster inteligente, mafioso. Y esto Exacto. ocurre aquí, ¿no?
0: Es muy curioso eh, porque eh, Mark Wade era uno de los que más dudaba. De hecho, esta actualización de, de Blockbuster no creo que vaya a funcionar. Y lo pillan Chuck Dixon y Scott McDaniel y lo hacen funcionar hasta tal punto que es que es. Es el personaje ahora, eh, casi, 20, eh, casi 30 años después,
1: ¿no? Eso es, eso es. Y eso ha pasado con pocos euros. Fíjate, matan ¿Sí? a la galería de villanos, a, a, a los matan en las primeras páginas y acaban volviendo. Bueno, no, pero ¿Sí? no es
0: años después, es que vuelven un año después. Un año después, Mark Wade los trae de vuelta en, en su Flash, si mal no recuerdo. ¿No? O por ejemplo. Pasa es que, mismo...
1: Sí, 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 creo que es año. Sí, bueno, yo pensaba que eran dos, pero bueno, un año. Eh, los trae Nerón también, o sea, que digamos que intenta. Intenta granarlo de una forma que tenga cierto sentido, ¿no? Pero es una pena, ¿no? Que sea impacto inicial desde la muerte de estos cuatro villanos, pues que no se haya utilizado, pues para bueno, pues, pero el propio Wade utiliza también villanos ridículos, ¿no? Como el Rainbow Rider y todos estos. Viendo mm -hmm. aquí, viendo aquí que el, el, la traducción por aquel entonces era arco iris. No sé, no sé la traducción cómo será. Es que no,
0: no lo recuerdo, la verdad. Siempre lo he llamado así. Ah, pero es verdad que yo lo conocí en tv de 5 de la primera etapa y no, no recuerdo cómo se le llamaba, ¿no? No, no, no te sabría el,
1: decir. Edredón loco y el doctor Espectro. Están comparando. Es que, claro, o sea, se ríe mismo, de ellos, ¿no? Se uh ríe -huh. de ellos, sí, sí, sí. Se ríe de ellos pues, para que tenga más impacto, ¿no? Eh, entonces, eso, se me queda un poco corto las consecuencias, pero lo que es el evento en sí. Claro, pues, es la ejecución eh, lo que
0: es notable al final, ¿no? Que es, que es lo curioso en estos casos, porque normalmente un evento el, suele ser la trascendencia que tiene, ¿no? Y a veces siempre, es, siempre solemos poner pegas precisamente a la ejecución, ¿no? Y aquí, en cambio, eh, Wade y Howard Porter, que tú ya sabes que yo soy un gran detractor suyo, eh, aquí en cambio está muy bien, no sé, son esos primeros trabajos, para mí Howard Porter está muy bien aquí, y luego en JLX y en sus primeros JLA, es después cuando pierde un poco la vena angulosa, cuando me empieza a gustar menos, pero aquí tienes una especie como es de mezcla entre, no sé, Phil Hester y Kevin O'Neill por decir algo, que funciona muy bien, que tienes ese, porque además... ¿Sí? su contexto, porque es eh, porque efectivamente es 1995 y tiene ese noventerismo metido, pero no es un noventerismo llevado hacia otro lado, no sé cómo decirte y encaja muy bien en la propuesta temática del evento
1: y que era un recién llegado ojo, que aquí se le puede pues, perdonar todo, que había hecho algunos números en The Ray y ya o sea, va a ser el rayo y ya o sea, es que aquí, y tiene que dibujar Villan, claro, es que son villanos que dices tú Bueno, pero cuando los veo dibujados por Josh Pérez y En portadas de... Pues, pues, pues como molan, ¿no? Ya, pero es que luego los dibujan cualquier otro y no molan Y aquí este tiene que dibujar muchos villanos Villanos, vamos, súper desconocidos Y funcionan de lujo, funcionan muy bien A mí me gusta Y luego tiene unas ideas muy potentes, ¿no? Eh, aquí hay... Aquí hay un problema Aquí tenemos un problema, esto no lo hemos pensado Tendríamos que haber... En vez de haber grabado los dos podcasts seguidos haber hecho una... Va, ¿Vamos a contarlo el secreto? Yo creo que sí, o sea, yo no puedo hablar, o sea... ¿Mm? Eh, pues, ha pasado 27 años, yo creo que se puede contar, ¿no? Bueno, a ver cómo a ver cómo lo hacemos. Con spoilers, quieres decir, ¿no? Sí, con spoilers, con spoilers, con spoilers. Lo siento mucho, lo siento mucho, pero esto hay que tratar con spoilers. Porque tiene... güey tiene ideas muy potentes... Muy muy potentes. Eh, hace muy bien eso que hace él siempre. De, bueno, pues encontrar la esencia de cada héroe, de cada personaje. Y también lo hace muy bien Grant Morrison. Y con dos o tres pinceladas y pocas apariciones consigue hacer molar a todos los personajes.
0: Y estamos hablando de personajes, y... no, no ya secundarios, sino terciarios en muchos casos.
1: Sí. Incluso. Sí, consigue hacerlos brillar y hacerlos representarlos bien, incluso ya no con dos apariciones, con ninguna aparición. Te refieres a Superman. Sí, Superman. Y es que a ver cómo lo hacemos. Sí, Superman como que su sombra
0: en la, en, la, en la maxiserie está presente, ¿no? Sin que él. Bueno, pues, claro, sí, ya lo he dicho. ¿no?
1: Aquí esto va de que Nero intercambia con todos los héroes y villanos que se aceptan, que no aceptan todos, un deseo. Les concede un deseo a cambio de su alma, ¿no? Para acumular poder y acumular todas las almas del mundo. Pero Nerón no se cansa de decir que él está... Uh, él, de, él, él lo que realmente desea es un alma, ¿no? el, el alma, alma concreta. Un alma concreta. El alma más pura de todas. El, el alma del mejor héroe, el héroe más puro de todo el universo de C, ¿no? Y entonces están todos como, venga... Todos súper preocupados porque, bueno, como este tío consiga el alma de Superman... Como este además, tío... Superman no está, lo ha debido capturar ya... Eso es, tal, tal, todo el rato, sin que aparezca Superman, Wade transmite una representación súper icónica y súper perfecta de, de ese héroe. Que además, fíjate, Superman, que los últimos años han sido súper chungos para él, pues, pues 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 ya lo que faltaba, ¿no? Que este le robe el alma, ¿no? Que le consiga engañar y que le robe el alma. Pero hay un giro de tuerca que a mí me parece brillante y que sirve para representar e ilustrar perfectamente a otro gran icono de DC. Que me parece magistral, que yo creo que solo sí. Marwyn. Sí, Eso podría. es.
0: Yo quizás la, lo, lo único que le echaría en cara es que el, el, la poca representación que tiene ese segundo icono de DC... Eh, todo, todo el tiempo antes, ¿no? Solo cuando se da el giro, cuando se, se, se vuelca el foco sobre él. Quizás algunos momentos anteriores, eh, presagiándolo, se hubiesen agradecido, pero que estoy, o sea, es por, por poner alguna pega, quiero decir, ¿no? Por el momento en que eso sucede es como hostias. Claro, sí. tiene todo el sentido del mundo lo que acaba de suceder. Y entonces, y reivindicas, reivindicas mucho, ya Superman lo ha reivindicado, y reivindicas mucho a ese segundo personaje,
1: ¿no? Sí, yo entiendo, pero claro, es una miniserie de tres números y... esto. Hay el
0: espacio que hay, estás con muchos personajes manejándolo,
1: es complicado. Sí, son tres números publicados a lo largo de cuatro semanas, o sea, Además, eh, no, no te podías permitir dosificar mucha información porque esto era pim, pam, pum, pim, pam, pum. Y bueno, pues ese héroe, hay que decirlo, es... Eh... Y si no lo decimos y nos, nos quitamos ese spoiler para
0: aplicar a la gente, porque piensa cuánta gente escuchará esto sin haber leído el, el TVO. Jo, pero es que tengo
1: reflexiones sobre Kingdom Come. Venga, pues dale. Porque... Dale, dale,
0: dale ahí. Sí, 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 lánzalo porque es necesario. Entonces eh... Creo que es lo que le da, le da poder lo que En el fondo es una de las cosas que da potencia hasta
1: ahora. Claro, sí, dalo, sí, dale. Sí. Resulta que ese es... El, el Capitán, Capitán Marvel. Marvel. Shazam,
0: eso. ¿no? O sea, como hoy por hoy lamentablemente le llamamos.
1: Eso es. Sí, y tanto que lamentablemente. Ese resulta que es, y eso se conoce, pues lo estoy mirando porque yo esto hace muchos años que no lo no lo leo. Eso se conoce al final...
0: Eso, en las últimas páginas de,
1: del evento. Sí, pero del, de, no, del segundo número, entiendo, ¿no? Porque luego es no, no, bajas. no, es en el tercero
0: ya, ¿eh?
1: Es en el tercero, pues fíjate, eso es lo... Ah, sí, es... ahí están todos reunidos en el satélite de la Liga de la Justicia. Vamos, todo el planeta está al borde de la guerra. Pero dice pero no, que no, no, llegan... no, o sea, Es
0: ya en el infierno justo antes de que vuelva, cuando Diablo Azul ya ha muerto en el infierno.
1: Sí, sí, de hecho es que sale, estará ahí toda la JLA reuniéndose y sale Billy Batson, sale Shazam, dice, su, eh, eh, de, bueno, dice Flash, de hecho, Nerón me dijo que persigue el alma más pura y noble entre nosotros. Nos lo dijo a varios, y para mí eso solo puede apuntar en un hombre que está ausente de esta reunión. Y la siguiente viñeta es Sazam, o sea que, que eso es, es, como que, que
0: Howard Portes lo, lo, lo refleja muy bien, ¿no? Pero el guión está, está escondiendo esa baza, porque además Nerón también se ha parecido ante Superboy y ha dejado caer, ¿no? Quizás queriendo despistar que, que, que el alma que busca es la de su, Superman, pero no, no es así. Busca sí, efectivamente la del superhéroe más puro.
1: Es el propio Sazam, el Capitán Marvel, el que dice es Superman. ¿no? ¿Quién más podría ser? Claro, porque o sea,
0: es tan puro que, que tiene esa, esa modestia, ¿no? esa modestia infantil de no, no, claro, yo reverencia a Superman, ni siquiera soy consciente de todo lo, lo perfecto que soy yo mismo, ¿no?
1: Claro, pero joder me está definiendo, al final, en este evento define a... a... Azam, como un héroe más puro, mejor que Superman, ¿no? O sea, a mí me parece... Porque bueno... además,
0: no solamente por estos actos, no solo porque Nerón le busque, no solo porque eh, eh, no sea capaz de ver su propia pureza, esa modestia natural, sino porque luego cuando lanzan el ataque a... Bueno, Nerón hace estos pactos, pero no solo eso, sino que monta una, una muy gorda en el mundo, ¿no? y hace que todo el, todo el, el clima de todas las personas... Eh, vaya peor, ¿no? La gente se vuelve más agresiva, las superpotencias están a punto de enfrentarse, etcétera. Pero además, mientras los superhéroes están en el. van al infierno a, a, a supuestamente liberar el, el alma de Superman, ellos también se ven afectados por la. por la presencia del infierno. Se van desesperando, se van corrompiendo. Y el único que no se corrompe en absoluto es el Capitán Marvel,
1: Shazam. Y eso es precioso, porque tienes ahí al lado a Wonder Woman, tienes al lado al detective marciano, acá el Reiner con todo lo inocente que era por aquel entonces. Tienes por. O sea, están los mejores héroes, y bueno, también está Máxima, eh, y, y, y el único que no se corrumpe, el que busca la luz, es ese es Billy Batson, ¿no? Y, y jo, a mí me parece bueno, de hecho la, 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 lo que vence a Shazam es la palabra, lo que vence a Nerón a Nerón, a Nerón sí. es la palabra Shazam ¿no? o sea, que es normal que el diablo quiera eso, ¿no? lo que no es normal es que el diablo quiera el amor entre Peter Parker y Jane que eso es una chorrada impresionante ¿qué le más le da el amor entre esas dos personas?
0: Bueno, bueno, te recuerdo que a Nerón luego en la de la serie de Flash, un tiempo después le pusieron una por el estilo, deshace el, el amor entre, entre Linda y, y, y Wally, y claro, es tan ese amor que le resulta tóxico,
1: ¿no? Bien, luego hablamos de las siguientes apariciones de Nerón, que han sido interesantes. De hecho, sí. el mejor mi mejor cómic de Superman, el mejor cómic de Superman que yo he leído, el villano de ese cómic es Nerón. Y, y no es un TV de Superman, ¿verdad? Y no es un TV de Superman. Sé que te veo <risa> y, dice, sí. Y, y es un TV excepcionalmente dibujado. Bueno, vamos a seguir con Andrew Woland y porque uh -huh. tenía que contar yo quién es, porque quería hablar de Kingdom Come Sí. Y es que Kingdom Come es eso que le echaba yo un poquito en falta. A... Kingdom Come también es una actualización de los villanos a los nuevos tiempos de los 90. Esa generación de villanos que o de héroes que, su, que suplanta al la anterior. ¿no? Esa actualización, ese lavado de cara de los villanos eh, más extremos adecuados a los 90. Eso, esto que le pedíamos a, que no acaba de hacer con todos los villanos de... Uno reflexiona así un poco al aire, pero... Eh, eh, todo lo que no acaba de llevar hasta las últimas consecuencias con todos los bienes de DC en, en Underworld Unlimited sí hace en Kingdom Come Sí que sí. Claro, los... claro, yo podría la enmienda
0: de que sí que lo hace, pero lo hace con los héroes y te muestra por qué no funciona. Y te sí. muestra que, que lo que hay que hacer es abrazar eso y, y es decir, abrazar ese, ese ridículo inherente del que hablabas antes. Y elaborarlo bien, ¿no?
1: Pero por eso que es que esto es como que. Y además con Shazam, en el, con, con el Capitán Marvel en el centro de nuevo. O sea, mm. eh, se dice que Kingdom Camp son, bueno, un 99%, seguro que en lo escuches del 99% son ideas de Alex Ross. Pero yo creo que eh, Mark White planta muchas ideas en, estudia muchas ideas en Anander Asset que luego desarrolla de otra manera o, o más allá. Más meta en Kingdom Come Que es nada, son siete meses después Cuando sale el primer número de Kingdom Come Aquí hay una
0: secuencia muy interesante Y es que se publica esto Underworld List A finales de 1995 Y en el año 96 Pues por un lado Tienes eso Es, eso, es como un punto de, de, de inflexión en la industria En DC y en Wade, ¿no? Porque se publica Kingdom Come, ¿vale? por un lado Pero también se publica, por ejemplo El JLX Amalga, de, de Amalgam Comics no En abril donde Howard Porter vuelve a dibujar a la Liga de la Justicia, con Mark Wade también de por medio. Se publica la Liga de la Justicia a Midsummer's Nightmare, no la pesadilla de verano esta con Fabián Niciesa y de nuevo Mark Waite, que va a ser el precursor de algo que se publica en enero del 97, que es el volumen 1 de la Liga de la Justicia de Grant Morrison, y entonces se vuelve se hace ese retorno al clasicismo, pero bien reinventado, que caracteriza la segunda mitad de los 90 para DC, ¿no?
1: Eso es. Bueno, el Midsummer Nightmare es una miniserie previa con licencia de Marvel, que yo no la... No, o sea, malísima, malísima, malísima. Es que además me trae muy malos recuerdos, porque yo la JLA de Graham Morrison, pues por cosas de la época, la coleccioné al revés. O sea, yo fui a Estados Unidos un verano, el verano del 2001 y el verano uh -huh. del 2002. Verano del 2001 y verano del 2002. El, justo antes del 11S y después del 11S. Vamos, yo flipaba. De viajar un año a viajar al siguiente, flipé. Claro, yo con 14 y 15 años, pues flipas, ¿no? Claro. Los cambios que hubo. Y mmm, el primer verano que estuve allí me compré, bueno, me compré Crisis, en cuanto a llegué me compré Crisis, y luego me compré eh, JLA World War III. Es la saga final de Grant Morrison en la JLA, con Porter. Vale, claro. Uh -huh. Y luego empecé a comprarme el, el tomo recopilatorio anterior, y la, lo que había, el anterior, y luego el anterior, y luego el anterior. Y al final el último que compré es el de Nuevo Orleano Mundial, el primero. Pero todos los lados y todos los artículos y tal hablaban de pesadilla de verano, como una... Eh, justo la anterior y tal, y estuve durante años y años, cuando compraba con el Previous en mi tienda claro, no todos los meses se ofertaban todos los mmm, trade paperbacks claro.
0: Sí, a mí me pasó un poco lo mismo, que tenía algunas grapas yo sí las fui siguiendo en grapa la JLA de, de Morrison pero hubo algunos que se me despistaron y tuve que esperar, quería los trade paperbacks pero lo que tú dices, no todos los
1: meses en el Previous te los ofertaban Claro, y pasaron meses y meses Y, y mientras pues aproveché pues a hacer la JSA de Dave y de James Robinson Meses y meses Pesadilla de verano no llegaba Pesadilla de verano no llegaba y yo, bueno, una expectación por pesadilla de verano Y era pues que el preview era una mierda por aquel entonces Y que los meses lo tardaba todo en llegar No es como ahora que tienes a, aquí a nuestros amigos de Radar Comics para hacer tu pedido y lo pides si es fondo de archivo si es fondo de catálogo lo tienes al momento si es de previos para dos meses pues te llega pues a los dos meses cuando salga con el envío quincenal el envío mensual 20 euros gastos de envío gratis el de eh,
0: la bolsita el baking board claro es es, que así es así es pues, Eso es. Da gusto, ¿no? Da gusto sí. y no es ese sufrir que teníamos en esos años
1: O era, cógete, cógete el previos, ¿no? Empiezas a repasar el previos, Página, pasas, pasas páginas, pasa las páginas, pasas las páginas, las páginas llegas ahí y tal Hasta donde estén las páginas de los tripa. pero así buscas a ver si ese mes Te publicaba el pesadilla de verano No, tampoco este mes, tampoco, al siguiente, al siguiente y así todos los meses Dando la turra al librero, había un crío ¿verdad? entonces este pesado seguramente pensaba, este pesado, ¿qué hace aquí? Eh, y ahora no, ahora la página web pones ¿eh? Joder, lo que buscas, lo pones y ya está, lo tienes. Y es que bueno, es normal, es el paso del tiempo y la gente que ahora hace las cosas. Y claro, cuando me llegó pesadilla de verano, yo dije: ¿y esta mierda? La historia, so mira que a mí me gusta Mark Wave, pero Sosa más no poder Y JLX me gustó con ese Capitán Marvel, claro, con Capitán Marvel.
0: Eh... Los dos Capitanes Marvel juntos, el, el, el Ángel con el Hombre Halcón, etcétera, ¿no? Sí, a ver, a mí no me pareció tan sumamente mala como tú dices. Quizás esperé algo menos en, en, en tenerla, pero efectivamente es muy decepcionante comparado con lo, las dos cosas que hay en medio, que son Kingdom Come y la JLA de Morrison, ¿no? Pero claro. es que es eso, incluso palidece también al lado de este Underworld list porque ahí está Mark Wade y está Fabián Nicieza, y creo que cualquiera que escuche este podcast con cierto tiempo sabe la, el respeto reverencial que aquí, especialmente tú y yo, tenemos hacia Fabián Nicieza. Pero es que la, pero en, en la pesadilla de verano no funciona bien. Y aquí, en, en Underworld Nist la prosa de Mark Waith es excelente. El tío ya dice... Que, en su declaración de intenciones, digamos, ¿no? Que, bueno, también pretende hacer un poco una historia de terror. De hecho, el primer número está con Los textos de los cartuchos de apoyo, de los textos de apoyo, están contados en pasado, como si fuese una historia contada en la luz de unas velas. Y ya dice que está bastante influenciado por Stephen King. Y algo de eso hay, además, cuando piensas en, en obras como La tienda, ¿no? En la que va precisamente de eso, ¿no? Un tipo que abre una tienda en, 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 en un pueblecito y va a haciendo efectos dominó, ofreciéndoles cosas a la gente del pueblo para que esos efectos dominó generan desastres entre ellos, que ¿no? es una de las cosas que aquí va sucediendo. Pero es que además, eh, bueno, pues eh, creo que también tiene mucho, también se le ve muy influenciado. Yo creo que, honestamente, por Alan Moore, ¿no? Por esa prosa que despliega, desplegaba en la Cosa del Pantano, está ese tema infernal de fondo. Y tienes ese personaje secundario, ese trickster, que en el fondo está haciendo un papel muy similar al de, al, al de John Constantine. Parece muy similar, engañando al diablo, como pasaría en el, en el vamos con la etapa de Garcenis, ¿no? De
1: algún modo. Entonces bueno, es un sí. ¿Sí? personaje secundario en general. En, sí. esta en esta miniserie es el personaje está Nerón, él y... Y Blue Devil. Sí, voy a decirlo en castellano, pero no sé por qué. Demonio azul. Yo siempre he dicho sí. Blue Devil, así que voy a decir Blue Devil. Y son esos tres los personajes principales, ¿no? Aparte del Capitán Marvel, evidentemente. Pero el Capitán Marvel es al final, ¿no? Sí, al final, muy al final. Muy al final. Pero lo que dices tú del efecto dominó está muy bien porque además dedica muchas páginas. O sea, dedica muchas páginas a plantar semillas, a ofrecer... Mmm, a hacer ofertas... Eh, sugerentes que van a que parece que no van a tener consecuencias, y como luego todo es que este tío es un capullo que lo tiene todo super calculado, a mí eso me gusta. La, el, eh, eh, siempre parece como que en todos los eventos de DC tiene que haber una fuga de la cárcel, una fuga en la que Estoy harto ya. Que, yo, lo vi ti, aquí. yo
0: creo que fue la primera.
1: Claro, yo aquí lo vi por primera vez y ven que mola, Eso es. mola mucho. Eso mola es, la primera
0: vez que se hace y esto ha quedado como un meme permanente, como un, un tropo permanente, de prácticamente todos los eventos superheroicos y yo creo que es, si no es la... No será la primera, ¿vale? Pero luego estaba aquella novela gráfica de Fuga de la Bóveda, pero no se llegan a escapar o estaba aquel que era un, un especial de Detective Comics o de Batman dibuj, eh, guionizado por Dag un hecho por un montón de dibujantes, en plan Bill Sienke, Richard Zurab, no sé, etc. Ahí hay una fuga de Arkham, ¿vale? Es un precedente. Pero esto de la prisión de supervillanos quedando... O decir, eh, liberando a sus. A, a sus reclusos y liándola, es la primera vez que se hace de forma tan sumamente masiva y que afecte a todo el universo, ¿no? Y, de, y, dedicar,
1: y dedicando tiempo a explicar, o sea, explicar que hay Los engranajes de cómo sucede eso. eso o sea, explicar que hay una motivación detrás y cómo se plantan todo para que se haga, ¿no? Eso está muy bien. O sea, Nerón, la Nerón debuta aquí, lo que hemos dicho. Y su debut es. Es brutal. Bueno, aquí se aquí se carga Mongol. O sea, es que cuando aparece por primera vez, casi puedes
0: ver con el arte de, de, de jugar por y los y los textos de este tío, es, o sea, es que te da, o sea, las sensaciones de movimiento de los tebes o sea, yo le veo y es que veo con su capa ondeando alrededor suyo, no más que la capa de spawn, que se supone que está viva. Y el momento es el que dices después pues, que no, pues voy a demostrar lo, lo peligroso que este tío. Y aparece Mongul, Mongul nada menos. Es decir, ese Thanos de, de DC, ¿no? Que él ha liado con Superman, que él ha liado con Linterna Verde, se le pone chulo y le pega un puñetazo y le parte el cuello. Así, tal cual. o sea decir, y, y además se, te ocupo, se, se ocupan mucho de, de recalcarte el nivel de poder de ese tío al que se acaba de cargar como si no fuese nada, ¿no? Impresiona mucho. Es verdad que su diseño, pues es lo, lo, los peores excesos del naventerismo. Me parece, no sé, hace propio de... La peor forma de entender que eh, los pues, eh, mangas eh, shonen, como pueden ser eso, los caballeros del zodíaco, eh, el puño a la estrella del norte, es no, no haber comprendido bien eso, pero el, el villano funciona muy bien, muy bien su caracterización y todos esos engranajes que tú dices de cómo se dedican páginas a justificar que las cosas suceden... Es que además, lo que vuelvo, vuelvo a reiterar, la prosa es bonita, es decir, cómo se escriben las cosas. Como bonita, inquietante, eh, terrorífica, quiero decir, ¿no? Te, te transmite de lleno de sensación de película, de terror, por la cual este evento es tan adecuado para que se haga un especial de Halloween sobre ello, no solamente por el brillo iris y espectral del, de la tinta verde esta del pantón del que, de la que hablábamos, ¿no?
1: Eso es, eso es, eso es. Es, es, es vertiginoso tiene ritmo son es, además es de los cuando los te en la portada ponían cuántas páginas tenían en la portada viene el precio y las páginas 132 páginas a, a 975 pesetas Sí, eso es 975 pesetas pues todo, tuvo que dolerme en su día madre mía no sabía en, en qué librería lo compré era una librería generalista 5 llegaba bastante bien a las librerías generalistas hay que Sí, sí se acuerdo. distribuía
0: bastante bien, ¿verdad?
1: Las, las portadas de The Rey, aquellas y todo, ya llamaba bien la, la Capitán Atom. Llamaba la, el Capitán Atom no sé si era de 5 o de Bid. No, bueno, bien. yo el
0: Capitán Atom, sí, claro, compré el de 5, el de vid no lo... Ah, bueno, claro, el Capitán Atom, dices aquellas portadas que tenía Alex Ross, ¿no? Sí,
1: eso es. Sí, no, y eso
0: pero, posiblemente ya fuese de vid, sí, seguro, vaya. Eso es.
1: Y luego, pues nada, está la sensación esa de, de peligro inminente en todos los ratos, ¿no? En todas las... las la, las, los tratos que intenta hacer con todos los héroes de que están desbordados o sea que habla con Superboy de hecho hay una pista falsa con Kyle Reiner, con Flash, con toda esta gente y, y tú les ves y dices no, no, o sea estos no tienen nada que hacer contra Nerón o sea es un villano contundente desde el principio es contundente tú te das cuenta de que, de que no van a poder hacer nada, nada con él salvo dos personajes el trickster eh, un piano clásico de EDC y eh, Blue Devil, ¿no? Pero por Paris Pullens en, en los sí. 80, ¿no? Sí, es un, es un héroe, sí, de la JLA eh, Lo que quería decir es que es un héroe de creación bueno, más o menos reciente, es del 84, sí. ¿no? Hay Eso, es, de... es, hacía
0: como 10 años, como mucho Eso ¿no? es,
1: 11 años, ¿no? O sea, digamos que es de la última generación de héroes precrisis eh, y luego pues, entraría a formar parte de esta Liga de la Justicia con fuego, con...
0: Con Nuclon, con, con Obsidian,
1: eso es, con, con la francesa aquella, con Nixon, bueno. sí. no Crimson Fox, perdón, es, sí, Crimson no, Fox, Fox, Crimson sí, Fox. Sí, sí, Crimson. Me,
0: había, me había saltado eh, otra.
1: Que dejaba el, el otro el otro día eh, para una cosa de la de la Liga de la Justicia que estoy haciendo me, me, me leí los últimos números del, de este volumen, ¿no? Eh, antes de la JLA. Uh -huh. Eh, Crimson Fox pues dejaba el grupo pues ah, dos o tres números antes, dejaba el grupo y se piraba, no y, y el grupo quedaba... hay unos números ahí, eh, no sé si los has leído tú, eh, guionizados por Gerard Jones. Ya sabéis que Gerard Jones es este autor que está condenado, ¿no? Está en la cárcel. Está en por... la cárcel
0: por, por tener... Por... Eh, eh, Pornografía eh, infantil. Eso es, básicamente. Uh
1: -huh. Eso es. Eh, que se hace todo muy raro a la posteriori y leer sus cómics de, de Prime, ¿no? De, 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 sí. del de que era un, un, un chaval, que bueno, bueno, bueno da igual. Eh, y aquí hay unos, unos números en los que trata... Es que ya no sé si decir si bien o mal, pero bueno, trata la relación... Bueno, sabéis que Obsidian es gay. El hijo de Alan Scott era, era gay. Y eh, la relación entre él y Nucleon. Y por allí también la Ismaiden, la, la sucesora de Hielo, también era, era bisexual o lesbiana, lis, ¿no?, eh, lesbiana. Y trata todas esas relaciones, las trata... Pues, ah, cuando, ¿Qué quieres decir que me... I love you, ¿no? Love you, en inglés, es una palabra que utilizan mucho más que aquí te amo, ¿no? Pero, ¿qué quieres decir con que me... Love me, ¿no? Hay una, un, curioso, se hace raro, curioso... Gerard Johnson,
0: la tienda importante en ese centro del universo de C que decimos que decimos que no, que no acaba de, de, de cuajar, pero a mí es un guionista que honestamente me ha gustado mucho y alguno de sus libros sobre la historia de la industria me parece excelente. A mí me, me, me dio un golpe enorme cuando descubrí esto de, de este tipo, ¿no? Pero efectivamente las relaciones interpersonales, los diálogos, los cuidaba bastante bien. Entonces, no yo no he leído esos cómics, ¿vale? Yo, eh, no, vamos a decir, que acabó la colección, digamos, de, de cinco aquí, no se publicó y, bueno, pues no, no he tenido ocasión. Pero no me extraña lo que me dices honestamente, porque aunque sí, le, claro. tocaba, le tocaba bailar con, eh, con la más fea un poco, ¿no? Es como mi... es mi para mí era el equivalente a Len Kaminsky en Marvel en esos momentos, ¿no? Un tío con cierto talento haciendo TVs de superhéroes, que les hacía brillar, pero que no alcanzaba el estatus de estrellato y estaba en un como en un punto intermedio de la industria que le impedía que, es, que el talento que tenía, que igual no era demasiado, perfectamente lo tenía, eh, fuese reconocido en absoluto, ¿no?
1: Sí, es que estuve, ahora me he acordado, estuve buscando cuál había sido el primer beso eh, homosexual en la historia de DC. Porque claro, todos sabemos más o menos los de Marvel, que no es el que pensamos. Eh, y estuve buscando esto y me llevó a, a no sé qué, de Ace Maiden y tal. Y, y bueno, pues estuve ya que estaba. Y dije, pues mira, estos te veo que nunca se van a publicar aquí en España que no se van a publicar nunca, o sea, porque son tebios en general malos, con, sin, sin grandes iconos, y me los leí y me llamaron la atención, me sorprendieron mucho. Estaban editados por Brian Agustín. Brian Agustín, ya sabéis todos, que es el editor este que murió hace dos o tres años, que serán cinco o seis, pero bueno, mi cabeza es dos o tres. Era un, un gran amigo de, de Mark Waid, el que le dio sus primeras oportunidades, el que le dio la oportunidad de escribir la serie de Flash... En el que le protegió cuando murió Brian Agustín. Mark Wade contó muchas historias de, de editores seniors de DC antiguos, de la vieja guardia, que le intentaron hacer algo de bullying a Mark Wade cuando era joven y que él le protegió y puso la mano en el fuego por él, y que Mark Wade le despidió Karen Berger y luego le recuperó Brian Agustín. es el editor de esta de esta serie, edita todos los números hasta el, hasta el hasta el penúltimo. Hasta el, el último no lo edita Brian Augustin, es curioso. Eh, en el penúltimo ya había unas explicaciones de que se iba a relanzar la serie de la JLA, pero bueno, estoy divagando. Eh, lo que quería decir es que. es que, Ah, bueno, también podríamos poner en contexto a Mark Wade. Porque Mark Wade en el, en el 95 se cascó la era de Apocalipsis. Creo que se cascó la primera miniserie de Deadpool para DC, o sea, para Marvel, y se cascó a el.. el el lanzamiento de bueno, además de Flash, se cascó el, la, el lanzamiento de la serie de Impulso con Humberto Rasmus y este Underworld on the estaba preparando ya el Kingdom Come del año que viene con Alex Ross o sea, estamos hablando de un tipo que más o menos llevaba tres o cuatro años guionizando de forma profesional, aunque su primer guión es Precrisis, hay una primera colaboración de Mark Wade como guionista Precrisis, también como Kurt que hay algo Precrisis por ahí de un backup de los Green Lantern los de Marway también hay algo precrisis y aquí está haciendo todas estas cosas ya, ¿eh? aunque lo de la JLA siempre se arrepiente de él de haber matado a hielo. Pero bueno, eh, de... Y
0: Wade además y Agustín también eran responsables de, la, de aquella línea impulso de DC que a finales de los años 80, a principios de los 90, recupera a los personajes de la editorial Archie, por ejemplo. Y ahí podías ver los pasos de, de, bueno, de Rax Morales, el que, bueno, pues. Que... De nuevo, perso... autores, dibujantes que mucho más adelante están entre nuestros favoritos y que serían, serían encumbrados, pero ahí todavía estaban empezando. Entonces tiene cierta gracia ver ese periodo, ¿verdad?
1: Sí, eso es. Y lo que íbamos a hacer era hablar, de, o quería hablar yo de Trickster y tú de, y, y de Blue Devil, ¿no?
0: Sí, eso es. Pues Blue Devil, claro, es un personaje que es creado por Paris Cooling, eh, pues pre-crisis, ¿no? Y que es secundario, ¿no? Terciario. Tiene una serie, digamos, breve y sus apariciones, después de que es cancelada, ya con crisis con de por medio, pues se cuentan. Acaba recalando en esta en, en, en esta liga de la justicia... Y, además, el, es el que, el, el único que es consciente que cuando, bueno, pues los, los, eh, al principio del todo, la galería de villanos de de Flash, eh, crea unas grandes cinco grandes conflagraciones en todo el mundo, que es lo que empieza a desatar ese estado de histeria en todo el mundo, esa especie de corrupción de que la, la tensión se va, se va acumulando. Él, desde el satélite de la Liga de la Justicia, porque en ese momento la Liga de la Justicia ya tenía satélite, recordemos que en la, el primer número de la Liga de la Justicia de Morrison pues ya cae, no me refiero que es algo que se había recuperado después de los años 80. ¿no? Él se da cuenta como en el From Hell de Alan Moore, de que esos cinco puntos montan un pentagrama. ¿no? Entonces no, sé si, no está muy claro si es por eso o por sus propios dramas que Nerón le invita a la misma reunión que tiene con los villanos para para ofrecerle ese trato no de, yo te doy tú des, el deseo de tu corazón no te mejoro a cambio de tu alma no lo digo porque luego Nerón va visitando a los héroes por qué primero se lo dice a Blue Devil no no no, no queda muy claro pero el caso es que a él le ofrece bueno pues que su carrera eh, lo que él más desea porque Blue Devil es un actor que se ha visto atrapado en un traje de, eh, de que tenía pues, un, bueno, echando, eh, pues eh, eh, Maquillado para una película, ¿no? Pues se ha visto atrapado por un, en un traje por un accidente luchando contra un demonio de verdad, ¿vale? Pues tiene ese aspecto, ¿no? Entonces, claro, su, su, sus, mmm, su salida profesional es, es escasa, ¿no? Tiene una, una mejor amiga que además es su agente y no, no consigue hacerla esperar. Claro, él quiere recuperar esa, esa salida profesional como actor. ¿no? Bueno, pues esto es lo que Nerón le ofrece y a través de ello, pues... Eh, Claro, por supuesto, si haces un trato con el demonio, ¿qué es lo que pasa con el demonio? El demonio siempre te engaña, siempre sales perdiendo, ¿no? Esto que se dice de que son como los chistes de la lámpara de aladino o lo de la, la mano de mono esta que va como una vela y que le pides deseos y siempre se vuelven en tu contra, ¿no? Pues algo por el estilo es. Y aquí lo, lo grande es cómo Wade organiza las cosas, ¿no? Hay varias grandes escenas, ¿no? En las que este tipo de cosas suceden, ¿no? Como. Blue Devil hace lo que me, eh, Nerón le pide, se asegura de que eso no lleva a tener ninguna consecuencia para ninguna persona que nadie sufre, y por donde menos te lo esperas, él sufre la tragedia más grande de su vida ¿no? y cómo esa tragedia es está contada gráficamente no No solo por los textos, sino por, por, eh, por Howard Porter por Howard Porter, perdón eh, pues moviendo la cámara alejándola, mientras él está sentado en ese sillón, recibiendo mensajes en el contestador y llorando por las consecuencias directas de sus actos, ¿no? está lleno de grandes escenas, eh, Underworld and List, ¿no? Porque tenemos esta, pero yo quiero recuperar también esa en la que bueno, pues va a atentar a Batman. ¿Con qué, con qué tientas a ese Batman de los años 90? ¿no? Te tientas con devolverle la vida a Jason Todd, ¿no? Y entonces, claro, Nerón, según se le aparece a Batman, le dice fíjate qué sonido tu tuvo, tuvo que estar haciendo el Joker cuando le golpeaba la, 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 eh eh la cabeza con una barra de hierro, ¿no? Debía aparecer una calabaza rompiéndose, ¿no? Y cuando Batman se niega y, y le bueno, pues dice que no, que, que a pesar de todo, a pesar de todo, el de su corazón no va a aceptar el trato de Nerón, la prosa de, de, de Witt diciendo y algo se va alejando mientras se oye el sonido de algo de algo rompiéndose que no es una calabaza, ¿no? Son, o sea, es esa precisión utilizando palabras y sentimientos es excepcional, ¿no? O cuando hace algo por el, el, es, el estilo, que el Rainier...
1: Es, es brutal lo que decía de. de... De, de, de reducirlo a la esencia reducir la esencia de los héroes a una o dos características que les puede hacer más tridimensionales a, a pesar de todo eso. ¿no? es. es, es ¿Cómo consigues eso simultáneamente? Pues así. Eso es. O sea, es, eh, es una esencia, pero que lo convierte en tridimensional, ¿no? Le dice le, eh, una barra, barra de hierro, un cráneo roto, qué, mar, qué horrible manera de morir. Debió sonar como una calaza partida. no Vengo aquí para hacer un trato. ¿Qué darías para. serías capaz de dar para que el chico volviera a vivir? ¿Qué darías para borrar? El mayor error de tu vida. O sea, es, es que es brutal. O sea. Eh, y, lo, y bueno, y cuéntalo de Karl Reiner.
0: Claro, de Karl Reiner es igual de espectacular, ¿no? Porque, claro, ¿qué, se, qué, le, ¿qué le ofrece a Karl Reiner? A Karl Reiner le ofrece una nevera, una nevera desde la que se oyen. Eh, golpes tratando de, de abrir desde dentro, ¿no? Su novia muerta, ¿no? Que quedó. Bueno, claro, o sea, originalmente en el TV era simplemente que el villano, el mayor Force, la metía ahí y estrujaba. Pero claro, como no dejaron publicar esa ni en DC, se, simplemente se insinuó y la gente lo que interpretó es que había sido descuartizado y despedazado y metida dentro, dando lugar a, a esa, pues ese tropo, ¿no? Del que Gil Simón suele hablar de las mujeres en, en, neve, en neveras, ¿no? Es algo, claro, es, un, es una cosa que ha ido pillando acervo con el tiempo pero que aquí ya está reflejado, ¿no? Entonces, Kyle Reinier, claro, eso le tienta, va a abrir, va, el, como dicen, ¿no? Eh, la boda pasa a otro sonido, arañazos, desde dentro, el sonido de algo que quiere salir. Y a pesar de eso, en el, en el Kyle Reiner se da la vuelta y ataca a Nerón. Y, a, y en ese momento, en las siguientes páginas, sucede algo curioso, porque hasta acabas de tener un momento de, de, de tan, tan de caracterización y se mete en una pelea cuerpo a cuerpo con Nerón, que está excepcionalmente bien coreografiada. Hay una pingada de hostias entre los dos, volándose, lanzándose rayos, dándose puñetazos... Y por supuesto, Nerón aplasta a aquel Reiner, a pesar de su enorme poder, porque es incluso más poderoso que es una cosa como que oh, quedamos que, que por supuesto en el cómic superheroico y que en realidad hemos ido perdiendo bastante. Esto es un tema en el que la acción superheroica está muy bien hecha y esta escena sí. brilla en ese aspecto con eh, Nerón cogiendo a Rainier por, eh, por la pechera y dándole un puñetazo, dándole otro, viendo cómo se la, el, viéndose como la estela de su fuego traza el como que realza el, el, el trazo del, del puño de Nerón. Está, francamente bien y ahí está muy bien Howard porta. ¿no? Entonces todo funciona muy bien, todas muy, las muy piezas eh, son muy satisfactorias.
1: Sí. Y hay una doble página en la que está tentando a varios héroes y que, bueno, algunos, luego claro está, hay quienes aceptan su oferta, ¿no? O otros una abogadura una emocional, una herida abierta, una duda, una falta de confianza, se aprovecha de todos ellos, hay varios héroes ahí. Es un poco la única Splash Page Luego hay otra cosa con Alan Scott Que, que sí que te incita a comprar otro Otro, otro tie-in, otro, uno de los especiales Que hablábamos antes, el abismo Y aquí se ve, bueno, que, que hay algunos héroes Que sí que aceptaron su oferta, como el caso de Rayo De Hawkman Es importante lo que Esto ya se ve en las series regulares de toda esta gente Lo que ocurre con Hawkman es importante Porque, he mencionado antes a Hora Cero Lo que hacen a Hora Cero con, con Hawkman. bueno, y con la Legión Pero bueno, o sea, es que ya, o sea, es que
0: si Hawkman bueno, su co continuidad cera convulsa, que es como, vamos a juntar todo el uno para que todo sea válido. Entonces, básicamente, o sea, el deseo de Hawkman es simplificar mi continuidad,
1: ¿no? Que es como eso, eso, es, eso es. Lo que más ansía a Hawkman es no tener ese cacao mental. Eso, el que se lo soluciona, todos esos pollos, antes de que luego lo vuelvan a complicar, es Nerón. O sea, es, pasan cosas importantes. Eh, también hay... El espectro eh... en, la,
0: en la serie de Strander acepta esa, eh, ese trato y lo que acepta es que... que le se. Que se, eh, quitarse de en medio el arma de Jim Corrigan para poder campar a sus anchas porque está harto de ser eh, dominado por un por un alma humana. Y claro, se genera un desastre se, porque eh, Nerón de ese modo tiene al espectro como la lacayo, con lo cual su poder ya es como total y absoluto, ¿no? O sea, son cosas que se tratan en la colección del, del espectro, en la cual, pues como digo, era la única que quedaba como que a medio camino con el tema sobrenatural, ya en DC, habiendo, habiéndose estirpado, digamos, la parte de, de vértigo, de su continuidad, ¿no?
1: Por eso digo que pasan cosas importantes. No hacen falta que sea una saga de una gran crisis, que haya un reboot. No, se pueden hacer pues pequeños ajustes de continuidad aquí y allí de una forma interesante. Y aquí lo, lo bordan. Hay otro que sale, es, eh, que es Triunfo, ¿no? Triunfo. Es un personaje muy. A mí me parece un personaje muy curioso, ¿no? Porque Triunf es un personaje. Eh... Bueno, supongo que habrá gente que le conozca, sobre todo porque. Sale en un arco argumental de la JLA de Gran Morrison. Gran Morrison y. Bueno, Gran Morrison. Esto es una divagación de una divagación. Gran Morrison y Mark Wade son grandes amigos. Lo han sido siempre. Y si no ha habido más colaboraciones es porque Mark Wade ha estado vetado en, en DC durante muchos años por Dan Didio. Ya veis que en cuanto se ha ido Dan Didio ha vuelto Mark Wade para gloria de muchos y, y disfrute. Mmm, yo estoy disfrutando como, como un gorrino en, en una pocilga. Eh, eh, la JLA Grand Morrison utiliza a Nerón una creación de Mark Waid. Utiliza a Triunfo, una creación de Mark Waid. Eh, ¿Qué otra cosa utilizaba de Mark Wade, Grand Morrison? Mm, no me acuerdo ahora, pero utiliza muchos conceptos de Mark Waid. Triunfo, creado por Brian Agustín. Y Mark Waid.
0: Wade le hace muchos filines.
1: Y hace muchos filines y, y es el, el guionista elegido para continuar la serie después con esa torre de Babel, con Porter, con Hits, ¿no? O sea, eh, y hicieron, el, hicieron la propuesta aquella del, del Superman 2000 para lanzar los títulos de Superman con... Mark Millar y Tom Peller sería. Sí y no se la aceptaron, y hubo un problemilla ahí y tal, no sé qué, con Levitch y con el editor de Superman y, y bueno eh, entonces este personaje de triunfo lo había creado unos años antes, poquitos años antes, Mark Wade Brian Augustine y supongo que jugar no, Porte no podría ser no me acuerdo quién podría ser el dibujante, y era un personaje que resultaba ser un miembro fundador de la Liga de la Justicia de la Liga de la Justicia post-crisis pre-hora cero no voy a entrar en detalles de esto, ¿vale? Para, para no liarnos mucho, porque puedo solo hacer... Bueno, da igual. Y resultaba que era un, un miembro fundador de la, de, la, de, la, de la Liga de la Justicia de por un problemilla tal... Se había borrado el recuerdo de todo el mundo. Se lo inventaron volví...
0: especialmente para la ocasión, pero dijeron, no, esto como... Como pasó con Superman en la, o, o, o Wonder Woman después de Crisis, que aunque los cómics fuesen miembros fundadores de la Ley de la Justicia, después de Crisis suponía que no lo eran. Pues es un tío al que le había pasado lo mismo y que además todo el mundo había olvidado. No había tenido una carrera superheroica eh, a recordar por, la, por el universo reajustado.
1: Eso es. Y aquí es un concepto que encaja muy bien en, en DC. El de triunfo. Y... Y luego Morrison lo utiliza de forma magistral.
0: Con magistral. Una, sí. Shagai, con la JSA, con los duendes eh, de la quinta dimensión. Bueno, bueno, funciona de la hostia.
1: Bueno, el nuevo portador de Johnny Thunder, que por cierto el había aparecido. King, ¿no? que, que por cierto había aparecido un diseño muy similar en Kingdom Come. Que todos decimos que es cosa de JLA, de Morrison y, y de Howard Porter. Pero ese diseño está copiado del de Kingdom Come. Era igual, no lo no, decidimos. No. Y, y ahí lo convierte como un villano enfadado. Eh, hora cero la había. Bueno, la verdad es que es un concepto muy interesante el de triunfo para. para. para DC. Y ya, divagando sobre la divagación de la divagación, hace poco, en eh, las colecciones de los Vengadores, hicieron. Eh, no sé si te acuerdas que hicieron. Mmm, una saga, en, en un gran enfrentamiento entre el Gran Maestro y el. otro primigenio del universo Marvel, el Challenger. Eh, un gran enfrentamiento en el que aparecía una una superheroína que se llamaba Voyager, viajera, que resultaba sí, ser... Es,
0: es el mismo concepto, sí, sí, sí. Es sí, el mismo sí,
1: concepto, sí. que resultaba ser una miembro fundador de los Vengadores que todo el mundo había olvidado y que cuando aparece todo el mundo la recuerda y... Un rollo, por, por retrocontinuidad, y tú dices, joder, un concepto... Igual que el de Triunfo, qué copia más descarada, ¿no? Pero claro, lo que pasa. Luego pasa? tenía
0: trampa, ¿no? Porque en realidad era, eh, era la hija de uno de uno de estos, creo que del, del gran maestro, que estaba buscando sí. la tostada, ¿no? Mientras que, este, mientras que Triunfo efectivamente sí que su historia era real, ¿no? Y era un, un héroe que había sido súper brillante y que había pasado a la insignificancia por un tema de estos ajustes universales, y esa era su tragedia, ¿no?
1: Eso es, pero tú dices, bueno, ¿es una copia de concepto? Pues hombre, sí. ¿sí? Bueno, yo digo que no, porque si es Mark Wade, el guionista también de la saga de Vengadores. Ah, bueno, claro,
0: sí, 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 cierto, cierto. Es que está, claro, se me ha cruzado de pensado que era Jason Aaron, y digo, joder, es que Jason Aaron, um, o sea, se, se le nota que mal, ¿no? Eh, eh, espiritualmente de la JLA de Morrison, traté de hacer lo mismo y pues no le sale. Pero claro, sí, sí, es, sí, es, sí es, es verdad, era Wade, era Wade. Era,
1: era, Lewin, era Jim Zub, Alewin y Mark Wade, ¿no? Con dibujo de Pepe Larraz uh -huh. y. Bueno, eh,
0: sí, 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 cierto, se me ha se me cruzado, se me ha cruzado.
1: Hay un número ahí, en el que el segundo o tercer número, en el que cuentan la historia retrospectivamente. Hay un artículo en el que cuentan pues, las, eh, la, las historias de Viajera ¿no? con los Vengadores y por qué se olvidó de ella. Y, y resulta que se, se enfrentaba en el, en el Vengadores 69, puede ser, el del gran, cuando debuta el Gran Maestro con el Escuadrón. Y sí, con que ya está Khan. el sistema
0: dibujando, ¿verdad?
1: Eso es, pues resulta que ahí es donde ella había, tenido, había Viajera había tenido un enfrentamiento contra eh, un villano que se parecía evidentemente mucho a, a Triunfo, ¿no? Y al aguiño definitivo de reconocerlo. Pero bueno, acabo era... de darme cuenta, el vigía es lo mismo. El vigía es lo mismo. El vigía es lo mismo, sí, sí, sí. Es el mismo concepto, sí. Lo eh, mm. eh, he olvidado por retrocontinuidad. En este caso no es miembro fundador de Los Vengadores, pero me estoy acordando ahora de cuando resulta que el vigía. Desvelaban su funeral, qué pícara. Sí. Bueno, vamos a dejarlo.
0: <risa> Pasemos no, a, cosa, a cosas mejores, como momentos aquí en, en Underworld List, que está muy bien. Que, joder, cuando Wonder Woman está en el infierno, se encuentra con Artemis, que no sé sí. momento Artemis había muerto en la, en la etapa de William Messner-Roebs y Mac Deodato. Entonces, claro, le impacta, le impacta muchísimo ver que Artemis, que sí, que, era de, que tenía mala leche, que era despiadada, que era tal, ha acabado en el infierno, ¿no? Esos momentos de caracterización tan, tan ligeros, es que, joder, los, los hace muy bien, funcionan muy, muy bien.
1: Había muerto mmm, dos o tres meses antes. Eso es. El, el, el Wonder Woman 100 es de verano del 95 y eso empieza en noviembre del 95. Y estaba por allí también Firestorm, estaba por allí el guerrero este, Will Garner el de marciano, y bueno, esa era un poco la, la partida que envía la, la Liga de la Justicia. Y como dices, Máxima. Y Máxima, madre mía, personajes personaje, es que cromáticamente no me ha gustado nunca, no me ha gustado nada. Y luego aquí, bueno, la única pega eh, que se le puede poner a la, a la saga es que necesitas, si quieres saberlo todo bien, necesitas un especial, el especial este que decíamos antes del abismo, Necesitas leerlo para entender un poquito porque de repente aparece eh, Centinela, que es como lo que se llamaba por aquel entonces Alan Scott. Eh, de repente aparece ahí. Eh, y da el
0: giro a la batalla, ¿no?
1: eso Es atrapado en el pecho de Nerón, entre rejas, ahí pequeñito, ¿qué, ¿por qué? Y eso venía pues, de ese especial con, pues, con Edman, Satana
0: el Phantom Stranger que era de los pocos que habían podido rescatar de vértigo porque ya esa imagen suya que en vez de capa lleva gabardina en ese especial por ejemplo se ve que Trigan está al servicio de Nerón lo cual legitima a Nerón como el infierno el perdón el demonio del universo del universo de C el demonio oficial digamos de los universos superheroico no bueno sabes por qué se llama Nerón a todo esto eh, sí, creo que sí Sí, lo dice el violinista que en realidad el número 666 de la de la, de la, de la Biblia, ¿no? Sobre el apocalipsis y tal, es numerología para el nombre de Nerón, el emperador romano, pero lo que es curioso es que en inglés Nerón es Nero no Nerón, y sin embargo Mark Way decidió pillar, pues digamos, la, la grafía castellana, ¿no? Porque le debió parecer más más contundente, ¿no?
1: Sí, pero sí, algo así recordaba, no, no, no me acuerdo bien Sí, sí era el violinista el primero que se daba cuenta de, de cine. Eso
0: es. Uh -huh.
1: Y nada, pues luego el enfrentamiento final ya con, con, con de toda la Liga de la Justicia Corrompida contra contra Billy Batson. A Blue Devil, al final Blue Devil había aceptado el trato, ¿no? La había actualizado y la había mejorado el, el pacto de Nerón. Sí, Ahí hay y, una que, cosa
0: donde sí me falla un poco el guión que es que Nerón comete varios errores y dices, joder, ¿cómo los cometes? Es obvio, ¿no? Es decir, que... Además, sobre todo tú siendo el demonio y sabiendo cómo funcionan estas cosas, ¿no? Es decir, como a Blue Devil ha aceptado el trato, cuando muere irá al infierno, como, como Nerón lo mata en el infierno, lo mata y, claro, vuelve y renovado y hecho un demonio, ¿no? Como, bueno, claro. O el tema de si aceptas... O sea, ¿cómo, cómo le vencen, ¿no? El tema de, del trato que le ofrece el Capitán Marvel, pues igual Nerón debería saber que eso... que Las condiciones que se le ofrece va a, va a desencadenar su derrota, ¿no? Bueno, es que quizás por ir un,
1: por hilar un poco. Ya, yeah, ¿no? Pero bueno, ese es el. Ese es el. Al final ese es el clímax del combate, ¿no? O sea, eso es como. No, no, este malo no caería en esto. Pero es tan chulo que suceda. Eso es. Me recuerda a un episodio de Friends, esto ya es mega off topic total, en el que Phoebe. En el que Rachel le decía a Phoebe que era imposible tener un acto desinteresado 100% en esta vida. No sé si recuerdas ese capítulo, si te gustaba. No, no
0: soy dos seguidores de Friends. Por supuesto, yo en este planeta y sé quiénes son todos, pero ya veis algún capítulo de esto, pero no la he seguido, así que no recuerdo, ¿no?
1: Phoebe era la más hippie así, ¿no? Sí, sí,
0: sí. es Cat, es Cat. Recuerdo esas cosas, por ejemplo, ¿no?
1: Y que eso es. Y Rachel, que era más materialista y tal, bueno, le decía que es que es imposible en esta vida tener un acto por cien desinteresado o sea que todos los actos por muy desinteresados que sean tienen un un puntito un de egoísta
0: no o sea sentirme so. bien por haber hecho lo correcto no
1: efectivamente eso es y ese capítulo de Friends me recuerda mucho bueno al revés no las dos cosas siempre me acuerdo, cuando veo una cosa me acuerdo de el desenlace del combate este en el que bueno el que es la razón de, de la caída de Nerón, ¿no? que, que en, en el caso de Billy Batson ese alma sí que es pura ¿no? y que al ofrecer, ofrecer su arma completamente desinteresadamente... Pues, pues es la, la
0: caída de... Él es de, tóxico, sí, porque él necesita de... almas corruptas, es lo que verdaderamente le, da, le, le, le alimenta, ¿no? le nutre, le da poder. Es de hecho lo que se va dedicando durante toda la, durante toda la saga, corromper a gente para, para absorber su alma. Pero claro, luego por otro lado tiene ese rollo de no sé rechazar un trato, ¿no? que es como su frase fetiche que siempre dice, me encantan los tratos, de, de ser, de, 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 no soy capaz de rechazarlos. Entonces es precisamente lo que utiliza Trickster para engañarle y decir, hacemos este trato y no se puede resistir. ¿no? Probablemente, claro, estoy pensando, igual incluso se pueda dilucidar que Nerón es consciente de lo que va a pasar, pero dada su naturaleza no es capaz de rechazarlo. ¿no? Igual va por ahí lo que Wade quiere decir y igual mi su que un poco, en fin.
1: Eh, no creo que nadie haya visto venir el, eh, la referencia a Friends, si alguien... No entiende de lo que estoy hablando, por favor que me lo ponga en Twitter y así pues veré si sigo por esta línea o mejor me callo eh, Lo único que se me ha quedado por comentar hay más cosas para comentar, luego podemos comentar siguientes apariciones de Nerón y darle un palo a John Bayer. Es muy
0: importante en la, en la Wonder Woman de Bern, que es a lo que queremos dar un palo ¿no?
1: Sí, 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 eh, como sea lo, lo de Friends no lo he visto venir nadie, pero seguro que lo del palo a Bern muchos lo están esperando eh, eh, Quería comentar el tema de la. Los lugartenientes de Nerón, ¿no? Porque Nerón al final, al principio, aquí nada, el, el primero que tientra es. Tienta es Abracadabra, que es un villano de Flash. Eh, que bueno, utiliza ciencia del futuro para hacerla pasar por magia, ¿no? Y lo que Abracadabra quiere de verdaderos poderes mágicos, ¿no? Y es el primero al que Nerón le da la le, da, le, le hace ese trato, ¿no? A cambio del alma. Por cierto, Nerón aparece primero en dos o tres cómics de DC, ¿eh? ¿Eh? ¿no? El, el por <risa> perdón... orden la la hace un ratín
0: en un en el penúltimo episodio de Manhunter. Es Manhunter reciclado con Vince Garriano, Steven Grant, que bueno pues es lamentable. Al, al siguiente episodio parece es el nuevo psicopirata ¿no? Al que, al que Nerón ha actualizado, pero es, pero esta es la primera aparición, la, lo primero que sale a la venta, donde que de sí. hecho ni se dice su nombre simplemente se, se intuye su presencia.
1: Sí, sí, es que el, los times sale poquito, o sea, es más la, la, la sombra. Eh, mira, ahora que dices lo del psicopirata, el, un poquito el animal man de, de Grant Morrison y toda esa parte de limbo con esos villanos cutres de Silver Age que están esperando su... Es parte de lo mismo, ¿verdad? Es todo parte de ese mismo sensación colectiva, ¿no? El, parece como que las crisis y el relanzamiento post-crisis. Primero lo que había que hacer era actualizar a los héroes, ¿no? actualizar a los grandes iconos para, para los nuevos tiempos y bueno, pues ya cuando tengamos algo de un ratito lo haremos con los villanos, ¿no? Y era esa sensación global que había. Esto no, esto no
0: puede ser actualizado, ¿no? O sea, son demasiado ridículos, ¿no? Sí, sí, sí. Parece un sí. poco que vaya por ahí la jugada.
1: Igual es una reflexión muy de 10 centavos o 10 peniques, pero oye, yo creo que encaja. Quería comentar el tema de los lugartenientes, el tema del Lex Luthor, el tema del Joker, Circel, Polaris y habrá cadabra ¿no? Quería comentar dos cosas. Una. Lo de Les Luthor, que es el que le devuelve a la vida, ya lo hemos comentado antes. Pero el, el motivo por el que intercambia el Joker su alma con Nerón, a mí me parece. Bueno, <ríe> me parece que define una este vez es más. Es un troleado
0: de la hostia. <ríe>
1: Es buenísimo, es buenísimo, no me digas, o sea, define el personaje perfectamente. Tiene todo
0: a su alcance y no, no, es que él pasa, es como, no, no, le tengo que hacer mi coña del tirón, sí, 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 eso funciona muy bien. Funciona muy bien y además consigue otro objetivo que es que efectivamente no quede actualizado de ningún modo porque la galería de villanos de Batman, decimos, excepto eh, Polilla Asesina, eh, no son cambiados en absoluto. La, o rechazan el cambio o no les afecta. O bueno, pues eh, o no se les ofrece las cosas. O, o pasa esto, ¿no? Que el Joker hace su jugada para que no quede, no quede alterado en absoluto. ¿no?
1: Eso es, pero bueno, se queda sin alma, pero bueno, una caja de cubanos, de, de puros cubanos. Madre Total madre. que.
0: que como no se, o sé, sea, es que claro, es como. Pero ¿acaso antes de ese trato iba a ir al, el, el alma del Joker al cielo?
1: Claro, por eso, es, es, es buenísimo. Y luego un detallito sin importancia, el Joker y Luthor que me gusta cuando cuando tienen importancia en los eventos pero sin acaparar y chupar cámara no me gusta, pues bueno, lo justo no también estoy un poquito cansado de tanto evento donde el ex Luthor reúne una caballería de villanos que al siempre final, y una y otra no... vez lo,
0: la, la Legend of Doom de Super Friends una y otra pero, vez
1: Entonces, como aquí es que... no fue
0: tan, tan esto pues aquí to todavía lo veo bien, ya luego me cansa sí
1: eso es, luego a o se la tiran de
0: plano, rápido.
1: Eso a salvar el día, tal, tal. Bueno, aquí, eh, bueno, se la acaban colando a Circe Abracadabra y el Doctor Polaris. Eh, y se la acaban colando, pero bien. Pero luego no me gustó, fíjate, esto ya es el... el, el, el no error de continuidad. No me gustó luego que en la segunda saga de Grant Morrison, en la Liga de la Justicia, cuando reúne otra vez un grupo pues, de, de supervillanos con el Joker... Y el eh, Luzor, que también me tira a Circe, ¿no? Porque, coño, se la acababan de liar a Circe, ¿no? La habían condenado a, a, al infierno y luego son otra vez aliados. Bueno, ahí se me.
0: Yo no bueno. sé, claro, el. Eh, a ver, el hecho de que Circe volv volviese del infierno, pues supuse. Que, que era algo que me había perdido. Me digo que en ese momento 5 no publicaba series eh, y yo, eh, pues la verdad es que está un poco despistado. Y eh, bueno, es que habrá sucedido en otro lugar. Pero efectivamente no tiene sentido que esa la que la han traicionado de forma tan activa, eh, vuelva a ponerse al servicio de esos dos. Jamás, jamás.
1: Sí, por eso. Ahí me chirrió un poquito, ya es cosa de, de la, de la JL de Morrison. Pero bueno, eh, nada más, quería, quería comentarlo como como quitarle quitar el miedo de encima porque es algo que me ha quemado siempre, ¿no? Ahí cuando sí. reunía a al Ocean Master, a uh, uh, Mirror Master... Uh, ¿Quién más estaba
0: ahí en Rock of Ages? Uh... ¿no? ¿Quién, perdón? ¿El de Saturno? Ah, James, sí, claro, claro, claro. claro Bueno, no era un villano, ¿no? Pero claro, sí, efectivamente no, bueno, pues, era un equivalente bien. para con, con John Jones, sí, sí. sí. Esa,
1: esa, esa Rock of Ages, esa roca de la eternidad... Me parece. Me parece. Eh, me parece la mejor saga de la JLA de Morrison. Y me parece, lo diré siempre, que ojalá Morrison se hubiera guardado esas ideas para, para el final de Final Crisis.
0: Sí, ojalá. Bien visto. Con,
1: con ese átomo. Eh, y Green Arrow. Deciendo a Darkseid porque bueno Darkseid no puede atacar no puede, y que tenga derrotar. todo el
0: sentido del mundo y que o sea que hacer que verdaderamente funcione que no sea venga voy a sacarme una cosa de la manga de cualquier modo y para que brille... no no sino que dices no no es que ostras qué bien urdido está esto me cago en la leche los dos seres más insignificantes contra el mayor villano universal y que, y que funcionen. Sí, 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 sí. Es un poco también lo que tiene esto, ¿no? El Trickster, el villano más secundario, terciario, urdiendo la caída del. Pues este sí que es el, el mayor villano del, del universo DC, a fin de cuentas, ¿no? Quizás sí. ah, el antimonitor por debajo,
1: ¿no? Sí, sí, luego Trickster acabó siendo oficial de policía, ¿no? Ahí con los números también de Jeff Jones y. Bueno. Se podían comentar más cosas. Y lo de Nerón, ¿qué decíamos? De, de ¿Qué otras sagas? O sea, porque Nerón al final ha aparecido más veces y en plan guay, ¿sabes? O sea, la siguiente aparición es con el Flash eh, de Wade en el que resucita a la galería de villanos.
0: Y luego tiene eso de la. de cuando le les arrebata el, a Linda y a Wally en, en Flash su amor para no recuerdo qué es lo que tiene ah bueno porque claro se ha generado un caos de la leche y para reconstruir lo que Nerón pide es que, que ambos les entreguen su amor que es muy parecido a Neftistazo al final no por un bien mayor el, el matrimonio de, de héroe y, y, se, y vamos y su, y su chica de siempre pues pues renuncian a, 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 a ni siquiera recordar que han estado juntos no lo que pasa es que eso soluciona rápidamente no y luego, bueno, pues en Wonder Woman, que honestamente, jo, te puedes creer que no lo recuerdo, porque me acabo de dar cuenta que pensaba que estaba relacionado eh, la saga con la, en la que eh, Hipólita viaja a los años 40 para ser miembro de la Sociedad de la Justicia, pero esa es la Dark Angel esta. No, Nerón es la que mata a, a, a Diana en la actualidad, ¿verdad? Y por eso, eso. Hipólita tiene que, que sustituirla
1: en la Liga de la Justicia y después irse al pasado a ser parte de la Sociedad de la Justicia, ¿no? Eso es. Nerón es el que mata a Wonder Woman. Luego es. resucita como, no sé si diosa de la diosa verdad. Diosa de la verdad en el Olimpo. Uh, algo así, sí, sí. Hombre, Lord. a ver, la, la, la etapa de John Bain en Wonder Woman tiene muchas cosas malas. Eh, todo lo de la uni unir a Isla Paraíso y Temerciera, unirlo con, con Darkseid, esa unión absurda. Eh, tiene muchas cosas malas, pero también tiene cosas buenas como... Mm.
0: Mm. bueno eh, Ya, ¿no? Sí bueno, a ver, que crea, lo dejamos aquí Cassandra. queremos decir
1: no <ríe> crea crea Cassandra ah vale sí
0: sí sí es un gran logro sí,
1: sí pero sí ahí Nerón es el que mata a, a Wonder Woman luego sale en la miniserie del día del juicio si no recuerdo mal
0: ah es verdad bueno, sí, bueno, sí sí bueno. sí esta de Geof, que es la, la, el primer trabajo de Geoff Johnson de DC no
1: sí eso es eh... Y poniendo piedras ya, ahí para. Y en la miniserie para...
0: está de, de Mark Miller con Uriel Olivetti, que era como spin-off de, de los primeros números de la Liga de la Justicia de Morrison, que era Paradise Lost. Con Zauriel, eh, Asmodel, etc.
1: Eso es. Sale en la JL de Morrison. En el. Bueno, está el, el, está el arco argumental de, del inicio contra los marcianos blancos. Luego hay un número el De Tomorrow More woman Woman. Me encanta. Me encanta, con ese funeral al principio de Metamorfo, que había muerto rescatando a Obsidian, a Nucleon y a Isaacle de la destrucción de satélite. Empieza con el funeral de Metamorfo y acaba con el funeral de Tomorrow Woman, que a mí es un número que me, que me encanta. Y luego el siguiente ya es. Ya y toda es, la saga de
0: Zauriel, que es bestia. O sea, es que y ahí está ese, TV, el,
1: ese mejor TV de Superman que es Lady en tu vida, ¿verdad? ¿Sabes? Con, la, con Superman azul. Eh, eléctrico invirtiendo la polaridad de la tierra donde estaba la, de la tierra no de la luna luchando contra el, la, la, el intento de sacarlo de su gravedad de un el par de
0: y los dos demonios los antiguos tres demonios a gas rastecet y el otro que nunca siempre, siempre es, eh, pero el nombre que eran viejos no. oponentes de la liga de la justicia de la silver age que uno de ellos había muerto en la saga de American Gothic de, de Alan Moore, de la Costa del Pantano, y que aquí recupera a Morrison para que se alíen con Nerón con todo el sentido del mundo y son los que están tirando de la luna, observados por Nerón, que está bebiendo copas de champán llenas de, de sangre en el que se dibujan caras de almas, ¿no? Y que, y que a pesar de eso, pues el impulso de Superman está ahí y no. Se el plan, ¿no? Final.
1: Sí, o sea, son, son sagas importantes. Golan el día set, el Día del Juicio, la serie regular de Flash, la serie regular de la JLA. En 52 también toda la subtrama de Ralph Disney, y Félix Fausto también tenía que ver con Nerón. Y luego, después de los nuevos 52... Bueno, lo que pasa es que con todo aquel de Jeff Jones, que hizo jugó con el personaje que él ¿te acuerdas? El de Kid Devil, que era como una especie de sí de Kid de Blue Devil. Ostras, que sí,
0: luego sí, he, he olvidado que... un poco eso, sí, sí.
1: Que no, que sí, que no, que sí, que no. Ahí también tenía algo que ver Nereón y, y luego ya empieza a perder la pista porque, bueno... Creo
0: pues... que salió en un número de Midnighter o algo así, hace no demasiado, pero eh, no lo tengo claro, ¿eh? eh no, 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 sé, no sé de dónde más ha ido, pero los 10 primeros años de, de Nereón después de haber sido creado, sí fue un personaje muy importante en DC. fue Muy importante, sí. se lo ha perdido, una pena.
1: Bueno, una pena, a ver si lo utiliza... Marwade ahora que está ahora que está de vuelta. Así que nada, oye, pues al final, pues no sé lo que llevamos hablando, pero, pues, ha sido pero mal.
0: no sé, ha sido breve, pero me ha quedado a gusto. Porque nos hemos quitado esta espinita por fin, ¿eh? eh. Hemos
1: empezado a las diez y media y son sí. las dos, dos y siete. O sea que en total, los dos podcasts. Pues tres horas y media pasadas. Bueno, sí, 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 sí. Yo, yo, a mí me ha gustado. O sea, al final, eh, me hubiera gustado leerlo pero a la o sea sí hablando de impresiones no hablando del de, recuerdo que tienes a veces pues eh, pues haces que te guste consigues transmitir más esa emoción de, 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 de que tuviste no he sí. que no ha hecho falta así es que
0: tenemos grabados los momentos en el cerebro tío sí, o además sea, sí, tenemos sí, por el tomo de cinco lo buscamos sabíamos a qué página ir sí
1: yo tengo una hoja suelta aquí Luego voy a poner una foto. Bueno, cuando lo invitamos voy a poner una foto, tengo una foto, una página suelta, completamente suelta, que supongo que va en esta página entre el, sí, el tercer capítulo. las
0: de ya. mis grapas oxidadas en la parte de atrás del, del tomito. Sí,
1: como mola. Y la pelea final aquí, las tintas verdes. Eh... Bueno, no hemos dicho, sí hemos dicho, ¿no? Que la palabra que vence a Nerón es Azam. Y que, y que los miembros de la Liga de Justicia mueren. O sea, mueren en el enfrentamiento ese. Lo que pasa que luego se restaura todo y resucitan. Pero aquí hay bajas, aquí muere aquí muere Peña. Bueno, tanto como bueno, como la cruzada del infinito, ¿no? En la cruzada del infinito también muere la mitad. Uh -huh. En el, el guantelete.
0: En eh, el guantelete, tienes razón.
1: Uh -huh. Es efímeras, pero... Así que nada, a gusto que me he quedado.
0: Pues sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí y que... Tampoco hay mucho más que rascar, no, no por entusiasmo, como habéis podido ver, pero esto era lo que buscábamos, ¿no? Un, una obra que fuese, bueno, pues autoconclusiva, que funcionase bien y que nos sirviese como especial de Halloween, ¿no? Es, bueno, pues noche de, de temporada de, de brujas, de vampiros, de hombres lobo y de demonios, que es de ¿No? lo que esto se trataba, ¿verdad? Oye, Pedro, un sí. abrazo.
1: Un abrazo. Lapa. La semana que viene hacemos entonces el de One More Day, ¿no? Está claro. Venga, Venga chicos. un saludo a todos nuestros oyentes. Chao, chao.